1: Да, Дотянул наш ладуля до пятницы. Да. Either,
2: конечно, да.
1: Да бросьте вы, ну хватит. Я же да. вас приглашаю в баню, вас так распарю вам на год, хватит.
2: Нет, нет.
1: Я подарю нет. вам запретное тепло <AAA> березы.
2: <uela> Знаете, вот это меня и останавливает. Да,
1: да, 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 да. Как в этом случае уместно будет? Давай так: ни сучка, ни задоринки, ни заметить. Слушайте, вот вы знаете, Владислав Александрович, у меня есть одно кредо. вот Сергей Валерьевич, он всегда, если есть выбор, ставит на первое место народ. И его интересы. Правильно. Да. С этим я согласен. Поэтому просим, да. начнем мы сегодня с письма нашего замечательного автора, нашего человека в Ялте, дворника Светланы Станиславны Шуст. Вы помните? Помним ее, конечно. Так вот, конечно. Светлана Станиславна очень внимательно слушает эфир э, «Маяка». В отличие, наверное, ну не знаю как, от, э, так сказать... Э, ну, вы сами поймете.
2: Значит, В э, от других людей.
1: Да, других людей, которым положено, по, по- большому по- счету, это, это не делать. Слушают, да. Да. Здравия, Сергей! Значит, вчера утро, как всегда, началось с маяка. В силу сезонности тружусь с 630. Ну, письмо пришло на днях. Тружусь с 6:30, и по этой причине слушаю спецов по машинкам. Ну, перед нами периодически работают люди, которые рассказывают об автопроме. Автос, да. Угу. Я, в принципе, со многими из них знаком. Э, крепкие люди. И, и печень тоже а, печень тоже смысле. крепкая, да. да. А вчера веселая компания троллила современно отечественный автопром и предполагаемую перспективу этой отрасли. Я так понимаю, разоб... разбирали перспективы
2: марки Москвич. Я, да, краем уха услышал, это были шутки, да, по поводу м- москвича. Угу. Шутки ниже москвича, да? Ну, скажем так, так да. Скажем... да. Сарказ. Вот, сарказм был.
1: Делали они. Это с нескрываемым удовольствием и злобой Даже не со злорадством А мстительной злобой Судя по реакцию В студию повалила масса возмущенных откликов На что авторусофобские Ребятки АРФ Авторусофобы Лишь криво усмехнулись И проигнорировали возмущение слушателей Вот Потом начался сегмент Вашей трансляции Отдохнула душой на стихах вот Ваша реакция на ситуацию в отечественном автопроме была сдержанной, без лавины злых насмешек. Подводки к вашему эфиру меня всегда настраивают на восприятие формата интеллигентного повествования широкого диапазона интересов. Утренний поток русофобов, автор русофобов, выбил меня из клея. Но ваш эфир, как бальзам на раненую душу, благодарю вас, дорогой Сергей, за то, что правильно понимаете проблемы нашего общества. Нельзя солью поранить она к авторусофобам. У ага, ага. Меня и раньше выбешивала программа для автолюбителей. А теперь я решила включать ваше радио не раньше 7 утра. С уважением,
2: дворник из
1: Ялты, Светлана Станиславовна Шуст. Светлана Станиславовна, ну... Слушайте, действительно есть э, Категория, значит, людей э, В нашем обществе И в том числе прокравшиеся в, э, э, Ну, некоторые из них Автожурналисты uh-huh. Некоторые автоблогеры, которые Прикинулись журналистами У которых есть заведомо, мягко говоря Консервативное отношение Ко всему тому, что может родить наш автопром uh-huh. Вот, в этой связи Я вижу, что люди Ну, давайте так скажем, поскольку мы знакомы Я скажу, в общем-то, Практически в лицо Дело в том, что нет государственного Понимания ситуации mm-hmm. Ну, я имею в виду не в смысле с точки зрения Чиновников, а в смысле глобального масштаба А масштаб заключается В следующем образом, что Автопром, который был создан в стране Для реализации Большой задач при Косыгине, Я имею в виду Автоваз, прежде всего, конечно да. Mm-hmm. Так вот, был создан для того, чтобы Аккумулировать большие денежные запасы У народа в конце 60-х То есть получилось так, что у нас народ много зарабатывал и хорошо зарабатывал, а потратить эти деньги было, в общем-то, не очень просто. (как) Именно поэтому, кстати говоря, у нас в конце 80-х на счетах в Сбербанке СССР скопились огромные суммы, которые потом правительство Гайдара уничтожило, и до сих пор, соответственно, разговоры о том, чтобы их как-то компенсировать, эти вклады.  — Не ведут, потому что деньги не на что было потратить. То есть не было рынка квартир, машины были в дефиците. То есть, ну да, можно, конечно, питаться хорошо, но все равно, знаете, есть такая история: что ну, не прожрать миллионы рублей в месяц советских, понимаете? Ну, скопилась да, да.
2: рублевая масса на руках. Да. И решили, сути, решили
1: да. что надо пустить так сказать, это дело на товары народного потребления. Mm-hmm. Вот. И под это дело был закуплен В том числе вот технологический комплекс автоваза э, Ну тогда Волжского автомобильного завода Начали делать машины э, Машины что сказать Образца 64 года Она Жигуль Копейка Которая в своих реинкарнациях В виде там пятерки, семерки, шестерки Это все в принципе одно и то же Просто перелицованное Как сегодня говорят facelift, да. Так вот это все производилось до Ну сами понимаете По-моему пятерка сошла с конвейера в 2005 Последнее или что-то mm-hmm. в этом роде ну, то есть очень долго это делали, штампы все поизносились, естественно. И самое-то главное, понимаете, да? То есть в Советском Союзе это э, автопром решал проблему утилизации лишних денег, а вовсе не создания а такой машины, модной какой-то, скоростной, гоночной, да, и так Но далее. другая бы... была
2: народная машина.
1: Другая была совершенно задача, понимаете, попастальная. А потом этот завод, как и всех нас, выкинули в свободное так называемое плавание, да? Э, вот, и что? Они выживали как могли, я с большим сочувствием к этому, к этой ситуации отношусь, потому что понимаю изначально корни. И они, все эти люди, они тоже понимают эту всю ситуацию, но все равно продолжают стебаться. Потому что, ну, конечно, э, в, в плане классических жигулевских моделей это очень отсталая машина, в принципе. Ну, ну, технологически. Конечно, конечно отсталая, да. И, конечно, масло в огонь подливает ситуация, когда мы с Рустамом Ивановичем об этом рассказывали вот, Много раз да, Что мы однажды приехали на одно Наше автопроизводство Нас узнали рабочие на конвейере И нам с порога кричат Ну что, приехали дерьмо наше снимать
2: есть это не, стыдно. Не, не верят люди сами, Мне было, сами собирают, мне
1: да было понимаете, мне, мне, человеку, наивному Буратино, было стыдно слышать от них это, это честно. Масса, да. Вот. И вот такое, такая, такая ситуация. Ну, не знаю, мне кажется, надо с людьми работать как-то, надо им объяснять, что как. Потому что м- мое глубокое убеждение, если смотреть, опять же, с государственной стороны на эту всю историю, да, то есть сверху, не, не из своего, так сказать, и не из своего дивана мягкого там или сладкой простыни из-под нее, а сверху. Ситуация в следующем. Любое крупное производство, такое как, например, автомобильное, решает вопрос трудоустройства миллионов людей, потому что это огромное количество смежников. Это и металл, и автохимия, и резина, и стекло, и краски, да, и вы понимаете, да, и все весь этот огромный комплекс, если он завязан в одной стране на один завод, он весь работает на него, а это действительно миллионы людей. И говорить о том, что э, люди, значит, вот надо этот автопром закрыть, к чертовой матери разогнать и покупать, дальше, цитируя типа, да. так называемые нормальные автомобили у других, я считаю, что это скотство и тупость. Uh-huh. Вот. Э, именно вот и недальновидность, и мел- мелкота сознания, понимаете? А я считаю, что журналист должен все-таки чуть-чуть быть э, повыше, чем быдло но в плане кругозора. Вот так. — Вот такое письмо изъел Ну что же, друзья-бы А ведь Вот тут вышло известие, что, к сожалению На днях не стало Замечательного греческого композитора Товарища Евангелеса
2: к сожалению, да.
1: Я так понимаю, что он и сам по себе звезда, и сотрудничал, да, с разными... Они,
2: звезда... да, они друзья, не то, что друзья, они однокашники с Демисом Русосом, да. Да, они, они очень много сделали да, вместе, вместе потом они как-то, ну, раза. Дети Афродиты, разбежали, давайте поучить. Сначала да, был Дети Афродиты, в котором они там играли, по-моему, до 72 года, потом разбежать слишком, понимаете, высокого полета птицы, что Демис Русос, что Вангелис. Вот, Ван считают, как бы, таким синтезаторщиком. Я на самом деле считаю его композитором, потому что он мелодист. С синтезаторами увлекался у нас Клаус Шульц, и вы слышали, как это звучит, когда как человек... он увлекся. Да, как он увлекся, там нет мелодии, там звуки. Вот. И, ну, вы, конечно, он много написал саундтреков к фильмам. Отличных, да. восхитительных вы, ну, В том числе все...
1: там это «Бегущий по лезвию» да, 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 ему... У меня, Знаешь, меня, конечно, да. меня, конечно, это очень насмешило Умер композитор фильма «Бегущий по Но... Слушайте, ребята, а вы ничего больше не знаете о людях вообще?
2: Это, это вот это люди, стыдно. которые не разбираются Да, у него очень много вот как раз сейчас звучит «Бегущий по лезвию». Потом он написал шикарный саундтрек э, «Завоевание рая» с депарде помните? Когда инков, скажем так, мочили, мочили инков да, но... да под
1: эту под эту музыку знаменитые радиоведущие 90-х любили
2: читать стихи. Да, Да-да-да, она такая пафосная. Вот, но я вам нашел, естественно, нестандартный у нас будет трек. А, они разбежались, да, в 72-м году с Демисом Руссосом, но в 77-м а, Ван а, все-таки спродюсировал один из альбомов Демиса, и вы так. это сейчас услышите. Я, я нашел шикарнейший трек. Это трек 77-го года с а, заклавишными инструментами Ван у микрофона Демис Русс. Послушайте. Вы, кстати, услышите его вот это фир- фирменное звучание. Ван Гелис, послушайте. Слушай, сейчас там соло еще будет попашу. Слушайте, но ну у нас есть еще трек, где он э, с э, Яном Андерсоном э, записал несколько пластинок. Это вокалист Yes. Можем так. еще этот трек послушать. Ну, чуть Это давай. да, это тоже отдельный у него был такой спецпроект. Любит он вот такие звонкие голоса.
3: Ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when, but if my spirit Вот
2: замечательный композитор да. Ну понятно,
1: вот был замечательный композитор Нет его, к сожалению, с нами теперь
2: да. А записи
0: остались Сергей Стилавин И его
1: друзья так, ну что, может быть, как-то вот поднять вам настроение, что? Ли? Давайте. Но это мои мастера. Да. вот. А то меня начинают, знаете, некоторое время назад, так сказать, упрекать, что слишком много у нас в эфире поэзии. Угу. Вам кажется, что ее слишком много? Да нет. Не вот кажется. видите, да, не но кажется. тем не менее Значит, сегодня пятница, давайте чуть-чуть передохнем Хотя есть что почитать, самое главное а, ну, Да, ладно, единственное,
2: люди просят не забывать все-таки о письмах вас
1: О письмах я не забываю Главное, вы не забывайте адрес Переслали мне товарищи с одного из каналов Интересное письмо о ситуации в Германии Вы помните, что некоторое время назад вышло такое видео Ну, кусочек из выступления какого-то очередного германского чиновника, женщина, по-моему. Uh-huh. Хотя у них сейчас это с этим сложно определить, кто это. Uh-huh. Так вот, да и всегда было, немки они такие послевоенные, <clears throat> не любят, так сказать, женственности. Так вот, а, говорила о том, что каждый раз, когда закрываешь кран, uh-huh. намылил себе зад. Кран сразу закрыл и кричишь: "Вот тебе Путин, помните? Угу, да, 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 помним, помним. Так вот к чему это привело? И достаточно быстро письмо пришло об этом. Да То ведь. есть понимаю, экономия воды имеется в виду. К чему угу. это привело? Так вот пишет мужчина: разговаривал на медне с сестрой, которая уже 15 лет живет в Германии. Значит, спрашиваю: как вы там воду экономите? Да говорит: приходится, но в деньгах все равно тоже. Я спрашиваю, как же так-то? Последовал логичный и обоснованный ответ. Почему не получается сэкономить на воде? Все просто. А дело в канализации. Так. Люди перестали проливать об, ну, определенное количество объема воды. Угу. Канализация стала зарастать отложениями и жиром. о Uh-huh. Понимаете, да? Но, но... То есть система-то рассчитана на то, что но вода что, постоянно да, течет она в работе, конечно Да, они стали экономить uh-huh. воду, крича, вот тебе путь Вода иссякла, канализационная а вода А в это время иссякла, в канализации да. нарастает жир и фекалии, понимаете, кошмар, да, спокойно Кошмар какой ну... Да, но это не так страшно было бы, если бы все не выкидывали в канализацию туалетную бумагу, салфетки, прокладки, презервативы uh-huh. А вот они уже с несмытым жиром забивают все напрочь. канализации необходим определенный объем воды, который через нее проходит. Если его нет, то она постоянно зарастает и физически забивается. Приезжают службы, подключают свое прокачивающее оборудование, промывают часами канализацию, тратя огромные объемы воды. А теперь они приезжают очень часто, и вот счета за аварийные работы...
2: «По расчистке». Да, Кошмар. раскидывают а, на понятно, всех В том понятно. числе
1: и за потраченную на это воду То есть в общем,
2: не получается все равно.
1: Да, система-то сама не позволяет да, да, В общем, да. стали платить Меньше воды э, за, за воду по <свят> счетчику <свят> да, Но стали платить гораздо больше За услуги аварийных служб Которые прочищают всю эту заразу Вот такая экономика, не помыться, не сэкономить <свят> Плюс еще дебильная реклама Социальная везде, пишет мужчина Типа писайте в душе вот, И Кошмар. не чистите зубы Больше двух раз полный дядь Вот смотрите, да, то есть э, Рушится сама, э, так сказать э, Как это называется, жилищно-коммунальная Система А рушится она из-за того, что вот э, Дебилы выступают с С непродуманными Предложениями, да
2: (связать) Удивительно, да?
1: Нет, одно дело человек, наверное, может быть, ну, может быть, он живет там в своем доме, да, и у него какая-то автономная система.
2: (связать) Замкнутая, вы хотите сказать.
1: (связать) (связать) Если он на станции МКС, например, (связать) да,
2: то там как бы выхода
1: нет. А видите, жизнь да как устроена, да, (связать) то (связать) есть, (связать) если (связать) ты перестаешь вот в реальном времени постоянно сливать
2: то ну да, там начинают история.
1: сталактиты, сталагмиты, вот такая любопытнейшая ситуация. Они, кстати говоря, действительно вот так вот подумать, ну, наверное, обычному человеку не профессионалу-то и не получается, да, задуматься. Но жизнь она ставит на место, да. То есть получается, причем что самое интересное, Владислав но, но, но. вы же понимаете, жир такая субстракция, да
2: это ми- которая мерзость, смывается
1: конечно. лучше горячей водой. Да, да. А как Если, раз например,
2: на они экономят,
1: да. Да, не горячий экономят в итоге, соответственно, да. Соответственно, жир начинает нарастать, и они бы, конечно, могли бы меньше сбрасывать презервативов туда и прокладок своих. Вот, но опять же, а куда девать? Слушай, вообще какие
2: придурки, зачем туда это сбрасывать?
1: Зачем туда сбрасывать? Я согласен. Я вот не одной в своей жизни прокладки не сбросил никуда. И нормально все, вы понимаете. Слава богу, Хотя есть и мужские Я их собираю.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну что? Ну я напомню нашим э, сегодняшним слушателям, да, что мы приступаем к изучению с э, нашим доктором, с развощеком. Давайте я бы сказал его, назвал бы его так вот: э, развощекий сатир. (смех) У меня ощущение, что у доктора, когда он в студии, у него копытца какие-то отрастают под столом Так вот, начнем анализировать фильм 1954 года, называется «Окно во двор»
2: Совершенно точно, да Про
1: мужчину, про женщину, ну там, как ее Ну, фамилия? Ну там, типа
2: детектив-триллер, но на самом деле история, конечно, не про это
1: История не про это, про мужчину, про женщину Все это в четвертом часе Вот да. хорошо, да. Друзья мои, сегодня также Всемирный день пчел. Очень страдают от Wi-Fi всяких разных угу. пчел. Есть факты про пчел. Давайте. А не, упрямая вещь, я тебе скажу. Давайте. Вы знаете, вот, например, чтобы получить 100 грамм меда, так. пчела должна облететь 1 миллион цветов. Рабский труд Да, дальше Значит, пчела ничего не видит Далее полутора метров Слепая почти
2: Да, ей не нужно Но при
1: этом может учуять нектар На расстоянии до километра. Вот
2: это обоняние
1: И летает она с максимальной скоростью 65 километров в час Прикол Класс Сегодня Всемирный день травматолога Вот, да, нужная профессия, как и многие другие Международный день клинических исследований Понимаем Всемирный день метрологии ну, это понятно. Uh-huh. День независимости Саудовской Аравии от Великобритании в 1927 году. Вот, uh-huh. да. Сегодня Европейский день моря. Ну, какое у них море? Средиземное, правильно? Uh-huh. Есть Балтика еще. Что у них? Все, да. День рождения джинсов сегодня.
2: Вещь, да. ну в хозяйстве. Конечно.
1: Куда же деваться-то? Мне говорили, что обтягивающий джинс не надо носить Целлюлит
2: будет Нам да,
1: это так не грозит, и говорили. День собак-спасателей Хорошо, хорошо День да. ветряных вертушек Хорошо э, В США день под названием Стань миллионером
2: кстати, а наш, передачи, миллиар...
1: ли, наш миллиардер, товарищ Михельсон, посоветовал да, посоветовал абитуриентам выбирать инженерные профессии, которые приведут к миллионерству.
2: А вот это правильно.
1: Потому да. что очень нужны инженеры, товарищи. Так что, ребята, если выбираете, в какой вуз поступать, и есть наклонности к ну, серьезному творчеству да, не мазне, Вот, А именно инженер это же творец тоже, правильно? Вот он придумывает, что как Вот, то милости просим становиться миллионерами Значит, международный день виртуального помощника Понимаю В Канаде день мясной продукции из тюленей Какой цинизм, а? Они их жрут, ты представляешь? Международный день красных кроссовок У вас есть красные?
2: Красные были когда-то, да
1: Вот видите, загадили Да, День хумуса сегодня Вот, кушайте Да, сегодня день пиццерийной вечеринки Ну, такое Ну, заказал, привезли, что еще надо, да Праздник разливаний да.
2: Сегодня отметим, да-да-да.
1: Ну и наконец купальница сегодня э, в честь э, обычая купать лошадей в реке, понимаете? Uh-huh. Ну помойте, зайти на автомойку, помойте автомобиль. Свою да. лошадь. Uh-huh. Да, э, э, это разгар сева. Да, uh-huh. существовало примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, uh-huh. если они были стылены. Это всегда понимаете?
2: работает, да? Это перекрестная опыление да. называется.
1: Да, uh-huh. да, да, а да, иной ну по так сказать, пословицы, приметы в новолуние. Сейчас как там, Новолуние, Новолуние, сами посмотрите на небо. Mm-hmm. В Новолуние сеять э, все червь поест. Ясно? Сергей Стилавин и его друзья на майке. Ну что, в 1498-м португальский мореплаватель Васка Дагама uh-huh. высадился в Каликуте, Знаете, такая Калькутта есть. Uh-huh. Вот, на западном побережье Индии И открыл морской путь в Индию За которым как раз и ездил не в ту сторону Товарищ этот как Колумб это? ну, Да
2: молодец что я Вот
1: Высадился и все нормально да. В 1772 Уильям Конгриф родился Английский артиллерист полковник Который разрабатывал пороховые ракеты И кстати ракеты? Их применяли во время наполеоновских войн Да ладно да еще тогда... А вот. Листовое железо, корпус. Ну понятно. Да. Порох тут Вот. Вообще он был вдохновлен, но ну, то есть стырил у ирландского изобретателя националиста Эмита, который их использовал во время восстания в 1803 году. Угу. То есть это было, так сказать, повстанческое оружие. Понимаете, да? Он говорит, а давайте мы по французам таким же шарахнем. Интересно. Вот. Они использовались, да, в англо-американской войне, кстати, 1815 годов, да. Ну и, соответственно, вот в американском гимне даже есть строка Красное Зарево ракет, посвящена туда оттуда, да, да. История, да, да, да. Но конструкция какая? Значит, летели они на с половиной километра. Неплохо. Представляете, да-да-да Ну, то есть, они такой зажигательную, скорее, функцию Ну, имели да-да-да поджигать что-нибудь В 1799-м Анаре де Бальзак родился Увлекались Бальзаком-то?
2: Да не не особо, а вы?
1: Вот, папаша был крестьянином, по этой причине не очень Вот, разбогател на скупки и перепродаже конфискованных дворянских земель Ну, вовремя придумал, что делать Да Ну, и приписал себе Вообще, он был просто Бальзак. А, а угу. он говорит, а теперь я Д Бальзак. Вот. красиво. То есть из графьев, да, из графьев. Вот. ну какие, давайте, соответственно цитаты. За каждым богатством кроется преступление.
2: Как вы согласны с этим? Да. Вот. Там, где все горбаты,
1: горбаты минуточку, стройность становится уродством. Хорошо. Каждой ночи необходимо свое меню. Согласен, согласен. Не просто, знаешь, надела чулочки и Конечно, взяла свою, как да. говорит Маргарит Михайловна. знаешь, чтобы... Инженерная мысль да. нужна, опять же. Да. Обладать вкусом это больше, чем обладать умом. О да. как. Смотри, какая пощечина. Семь да, да. опять же, да. Да-да. Инженер это наше будущее. Хорошо. Так вот, любовь слышится в голосе раньше, чем угадывается во взгляде красиво. Это хорошо. Это, это, это хорошо, когда люди вообще, в принципе, слово-то Разговаривают. чувствуют. Разговаривают. Да? Потому что у нас многие люди, и это, знаете, вот, мне кажется, выражается в засилии эмодзи, вот этих картиночек, рож, вот этих и прочего-прочего, у нас люди обращают внимание на смыслы. Uh-huh. А на звучание, да, на интонацию, на оттенок, да, вот, ну, как бы вот игнорируют это дело. А в ней уже вся суть-то. Uh-huh. Дальше. Мужчина теряет, если ничего не выигрывает, женщина выигрывает, если ничего не теряет.
2: Красиво тоже. но так такой.
1: Дальше. Ну yeah. и давайте. До 30 лет некоторым людям еще можно верить, но после 30 верить нельзя уже никому. Да. Ну и, наконец, супружество должно сражаться со всепожирающим чудовищем привычкой.
2: Привычка, да.
1: Да. И, наконец, быть повсюду дома могут только короли, девки и воры. Конечно, я говорю, почитайте Очень много хороших мыслей у него А в 1806 году Джон Стюарт Миль Английский философ и психолог И социолог, ну как не стать философом Если социолог, да? Но правда работал на либерализм, к сожалению Вот Отстаивал концепцию индивидуальной свободы В противоположность государственному контролю Понимаете, да? Вот, любил мисс Тейлор в своей жизни. Вот это в рамках закона. Ну, вот, mm-hmm. Да. 20 лет ее знал, ждал, когда разведется. А уже через 7 лет после выхода замуж за этого товарища она умерла, к сожалению. Да. Такая mm-hmm. вот романтическая история. Да. Ну и что? И тоже ведь цитаты у него есть. Жена, не ведущая мужа вперед, непременно толкает его назад.
4: Mm-hmm.
1: Который не развивает его, понимаете? Да? Вот, ну и источник красноречия в сердце, понимаете? Вот так, да-да-да. Наш замечательный инженер-генерал, опять же, один из героев Крымской войны в 1818 году родился Эдуард Иванович Тотлебин. Фамилия, как вы понимаете, немецкая. Да. Генерал. Вот. ну что, наш. герой, герой, да, герой. И в Севастополе герой, и в Болгарии, понимаете ли, так сказать, герой, да. в 1842 м Александр Иванович воейков другой Ваейков, не тот, который там в Метрополитене. Да-да. Mm-hmm. Э, значит, э, к- климатолог, географ, основоположник вообще климатологии в России. И занимался ah. исследованием чернозема, понимаете, да?
2: Это, это подождите, это учитель Тишковца выходит, климатолог,
1: не? Ну в какой-то степени, но он еще был и вегетарианцем, возглавлял Петербургское вегетарианское общество Представляете А в 1851-м родился Эмиль Берлинер Помните, знаменитый Американский, немецкого происхождения Изобретатель, который придумал Во-первых, в противоположности Эдисону Не цилиндр, а пластинку угу. Потом придумал микрофон За что ему от нас Умница. Отдельная угу. Гран-Мерси Как говорится, да Ну и вообще, очень талантливый человек Да вот. О, кстати Греф, в США он известен как основатель общества профилактики заболеваний, понимаете?
2: Это очень важно, конечно. То есть
1: лечить, лечить до, чем после. Mm-hmm. Лучше. Да-да-да. В 1862 м в Америке приняли закон, который в советской историографии назывался Гамстед. Ну, Хомстед это по-английски, mm-hmm. да. Это бесплатные наделы земли в 65 гектаров каждому гражданину. Mm-hmm. Представляете, да, раздали в этом смысле 12% территории страны, да, и даже были так называемые земельные гонки, когда нужно было, значит, земли, принадлежащие индейцам, то есть индейцы ограблены этим Холмстедом, представляете, uh-huh. да, а он продолжался до 1986 года на Аляске, представляете? Да. А вообще в Америке в 1976-м это все прекратилось. Они брали земли индейцев, да. Ну и, соответственно, объявлялся старт гонки, и надо было бежать и колышками столбить свою землю, то есть грабить индейцев при ну, вот,
2: И Извиняться они не собираются. Ну, вот не как, себя, как, Вот, вот как,
1: перед как? индейцами. Вот вставили все перья, куда надо. Поклонились бы. Ну что, люди? Не хотят, не хотят. В 1873-м Леви Строс или Левай Строс, да. И Джекоб Обдей. Получили Женцовый в этот день, день, день. патент да, на рабочие портки из ткани ДНИМ с металлическими пуговицами и заклепками. Вот, Штаны видите,
2: крепкие как... и хорошие да. Штаны
1: крепкие рабочие, да Но чё, зачем-то их рвать начали вот специально Не знаю Это вот чего. извращенцы, это да. оттуда <свят> Конечно, оттуда Да. <свят> в 1899-м Александр Александрович Дейнека Родился художник, помните замечательный ну, Он вообще родился в семье Железнодорожника, а в 19 лет Пошел работать фотографом В уголовный розыск в УГРУ. Mm-hmm. Ого, да, 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 Оформлял агит поезда, театральный по... участвовал в обороне, кстати, курска от белых, ну и служил в армии, руководил художественной студией. Понимаете, видишь, чекист-художник. Понимаете, да. Так тоже бывает. Бывает художник-чекист, а бывает чекист. Я вас сажать
2: не стану, я вас напишу. Я вас зарисую. Я вас напишу.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь, я вас не больно напишу. В 1913 году Уильям Хьюлетт это. Американский бизнесмен, который сооснователем является фирмы Хьюлет Паккард.
2: Да, да, да. Вот
1: что скажете про эту а компанию. Вот
2: это, кстати, у них, у этих товарищей, Джоб в свое время украл идею мышки. Вот так вот. А изначально придумали они. Вот самая первая мышка это Хьюлет Паккард. Так ага,
1: да. он, типа как последователь Дисонушник. Ну в принципе Такой стиль же. тот
2: же, да. Понятно.
1: Но ну ну и в факт, 1915 интересно. году Маше Даян израильский генерал и политик родился. Uh-huh. Помните? Про него еще и э, так, сказать, э, 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 степ, так сказать Степ, так сказать, распространял Владимир Семенович про, ш, так сказать, одноглазую. Да-да-да. Uh-huh. Про одноглазую, да. Он в прицел целится, а там пуля прилетела. Ну
5: uh-huh.
1: такое случается, да, на, на войне. Вот, ну ну и что, а что? Герой самый настоящий, да. И написал книгу ⁇ Жить с Библией ⁇ Представляете? Сергей Стилавин. На маяке. Ну что ж, друзья, мои, в этот день 20 мая в 16 году родился Алексей Петрович Моресев, легендарный летчик, помните, да? Да, конечно. А, да. Герой Советского Союза. В апреле 42 года в одном из боев его самолет был подбит, рухнул в лес, он тяжело ранен, 18 суток пробирался зиму, ну по угу. холодному лесу, да, надо сказать, по лесу, это на территории врага. Подобрали его партизаны, обна, ампутировали ступни ног, угу. да. А он стал на и через год снова стал истребителем, вот такая ну,
2: героическая вот история, да, история.
1: да, да, да. Вот э, в этот день что же у нас интересного еще произошло? В 1917 году впервые подводная лодка была уничтожена боевым самолетом. Э, всплыли немцы, ага. вот, а их заметил англичанин Мориш ага. вот, Ну и, и сбил понятно. в надводном Потопил. положении да. Что же, у нас в 1618 году Эдвард Льюис родился американский генетик, который ввел генетический контроль на ранней стадии эмбрионального развития. Это очень сложно. А вот переведите на крестьянский язык. Чего он сделал? Ну, это значит, вот как бы вот как бы так. туда, куда не надо лазить.
2: Залез. Хорошо. Залез, да. ничего хорошего. Алексей
1: Андреевич Туполев в 1925 году генеральный конструктор конструкторского бюро ТУ. Да? Mm-hmm. Он же принимал участие в проектировании Бурана, нашего знаменитого, нашего челнока космического, да, который в отличие от американцев и на самых больших, как, как любят стебаться, значит, Антисоветчики микросхемах в мире, mm-hmm. вот, он, соответственно, обладал возможностью автоматического полета. У американцев этого не было, там все вручную. В 1932 да, да, да. да, да. вот. году на собрании писателей Советского Союза впервые введен термин социалистический реализм. Дело в том, что еще до революции Анатолий Луначарский еще в 1906 году ввел понятие пролетарский реализм. Да? Uh-huh. А основоположником, например, соцреализма в живописи стал Митрофан Борисович Греков Митрофан Греков, да Есть у него такая картина 23-го года «В отряд к Буденову» uh-huh. Там, значит, поле, э, лето, зной э, На лошади едет э, сгорбенный человек и за собой тащит еще одну лошадь uh-huh. То есть ничего героического там нет uh-huh. просто а человек такой реализм, пролетарский Едет в армию, да, едет в армию служить с запасной кобылой, понимаете, Хорошо. да вот. А принципы соцреализма какие? Давайте посмотрим. Кто соответствует из сегодняшних деятелей искусства Этим принципам? Во-первых, народность Подразумевается, что речевые обороты, пословица, вообще язык народный. То есть, как только слышишь в речи деятелей культуры что-то такое сложное, заумное, за, забугорное, знай, сволочь, нет, не соцреалист, да. Дальше, идейность, понимаете? Надо показать, что мы идем к лучшей жизни, а не в дерьме сидим. Понимаете, вот эти вот современные режиссеры, Расплодившиеся к 20 там, или 30 лет, они же показывают, что беспросветность. Они правильно? не
2: то, показывают Сергей Валерий Не, не то, то, что не то, то и не то. Да.
1: Ну и, наконец, конкретность. Никаких иллюзий там, аллюзий, угу. фантазий. Все четко. Все вот здесь да, да. и сейчас и как. И все, да. Вспоминаем сегодня Романа Андреевича Карцева. Помните, в 1939 ну, году конечно. родился замечательный мастер эстрадного «Жабы по 5, да, по 8. Да, вот. да, да. В 1943 году Альбана Коризи родился, который потом говорит, буду просто Альбана». альбана да, в сорок четвертом родился и несколько лет уже нет его с нами, но замечательный вокалист Джо Кокер. А?
2: Да, 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 мы его, кстати, отдельно еще послушаем сегодня восемьдесят.
1: Да, на фоне этих, так сказать, фальцетов, которые сегодня расплодились, А-а-а. это, конечно, просто бальзам. В сорок шестом году родилась Шер.
2: Шер есть у нас, ну давайте. А это понятно Нет, ну это, да, достаточно. А скажите, а вот э, внешняя Она вам нравится, Шар? Кудри вы имеете в виду? Ну вот когда вот сделала, она до конца довела все операции Вам нравится то, что получилось? Вот, да, вы знаете, я жду последней операции Тогда посмотрю и
1: скажу вам, как получилось да. Пока Шук. я чувствую, процесс не закончен В 58 году родился Алексей Геннадьевич Гуськов Алексей Геннадьевич, привет да, С днем рождения В 61-м году Ник Хейворд Из группы Haircut 100 а,
2: Есть, есть такая а вы чувствуете, что они психические? Люди спешат. У <laughs> тремор у гитариста.
1: Да, сегодня исполнилось бы 60 лет Александру Викторовичу «Дедюшка», очень популярный актер в 2000-х, uh-huh. да, с каким пророческим названием, например, был сериал «Сармат». Uh-huh. Вот, но, к сожалению, вот вместе со всей семьей погиб в автокатастрофе. Да. Такая вот э, история. В 1965 году открыли Домодедово в этот день. В 67-м Ребятушки, сегодня же получается так, так. 55. Вы ну, слушайте, почему мы отмечали, вернее, вы, но. отмечали 55-летие так называемого короля. Так. Но вот кто настоящий-то ну-ка, король. Ну-ка. Георгий, вернее, Юрий Георгиевич, Куценко, Гошаныч дорогой ты мой, а?
6: ну дайте себе Карвалов. Mm. От неразделенная любви. No, 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 no. Да душа,
2: понимаешь Да-да-да, у Гоши поет душа
1: Нос, конечно, лысина, все поет Гошана любим Он... нужен, Кстати, да? кстати, так. один из немногих Действительно порядочных, приличных актеров Который никогда не кидает Если обещал прийти на эфир
2: Любим его, честно
1: Да, Гошаныч, днем рождения, 55 Гоша, ягодка опять Да нет, но Гоша Гоша это явление, понимаете? что мне кажется, вы вот, можете. ничего
2: был... не делать в кадре, а хорошо. Вы понимаете? Когда хорошо. даже когда
1: генерал, ты
2: понимаешь?
1: Вот Очень какая-то, хорошо. знаешь, есть у его манере такая постправда да? Да, 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 Вот да, ты да. понимаешь, что он тебя обманывает, а, всем а все равно ты его А все равно тебе хорошо Знаешь, такое амплуа брачного афериста, мне кажется Вот ты понимаешь, что обманет, а все равно смотришь, видишь, как играет Ну я, конечно, да В 1974 году, до Владуя, у вас сейчас расцветет хризантема в саду Олеся Ильинична Судзеловская
2: родилась Красотка
1: да-да-да, какая ж... Давайте так Специально для Олесии Ильиничной В это майское утро Какая... Женщина Да-да-да Кстати, с детства занимался художественной гимнастикой, Какая фигура, какие ноги Вы видели, какие ноги, а? Ноги видел вот именно. В 1975 году Александр Владимирович Медведев родился Шура. Тоже, ну смотрите какой день кучный, а? Ну дайте немножко эстрады тогда. Помните недавно вышла новость, что директор запрещал ему стать отцом? Ты да, Ужас. Вот. А Наталья Юрьевна Подольская родилась в 1985 году. Да. Ну, кстати, Наталья Юрьевна очень талантливая, так сказать,
2: перевоплощенка. Так, так, так. Ну, ну когда
1: играет других каких-то артистов, удивительный талант, кстати. Это... Помимо своего собственного. Так что с днем рождения и Володю тоже.
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
1: Ну что же, друзья мои, сегодня у нас пятница, и сегодня замечательный музыкант родился, да, Лиса Александрович? Mm-hmm. Да, mm-hmm. Джокер, же... да. Да, любим этого мужчину, он, как говорится, для нас, можно сказать, образец. Мы тоже хотим так же хрипеть, как он.
2: И чтоб не быть ни на кого похожими. Вот. Да, правильный.
7: How much I love you, never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever, you give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. The daytime, mood lights up tonight. I light up when you call my name, and I know you're gonna treat me right, you give me fever.
1: Дорогие товарищи, сегодня майский солнечный денек. Владик у нас замерз немножко. Ну, да. ну что? но он говорит? старенький, а кости не греют. Сам да.
2: старенький, плюс 7 на дворе. Да, а как там в тынде, Идет дождь, Сергей Валерьевич, плюс 14. Чтобы песней своей.
1: Помогать вам в работе. Дорогие! Так. Тындинцы да. Так вот, житель Тинды тайно установил диктофон в кабинете своего подчиненного Незаконно 60-минуточку, а шпионит знаком... законно за начальником 61-летний руководитель одной из организаций заподозрил подчиненного в нарушениях должностного типа чтобы проверить домыслы, он тайно установил в кабинете работника диктофон, всю информацию хранил на своем компьютере, никаких нарушений он не обнаружил, но закон-то, как вы вот тут говорите. Незаконно
2: установил, в том-то и дело. Да.
1: Так вот, для того, чтобы прослушать незаконно собранные сведения, следователи потратили двое суток. Да, наговорил на 48 часов. В Тинде после вмешательства прокуратуры в домах восстановлен температурный режим ясно хорошо Подросток 16-летний мерзавец, ранее уже э, фигурант уголовных дел из-за кражи. У своей родной бабули с помощью смс списал деньги с телефона. Отвратительно. Мерзавцы вырастили, а А можно вот сказать: вот смотрите, есть усыновление, а можно вот отречение, чтобы
2: Да, наверное, можно. Надо Можно оформить, как бы там сказать. Ну, насущная тема, да?
1: Амурчанин вернул часть долга по алиментам и даже нашел работу, чтобы избежать тюрьмы. И ведь, как хорошо исправляется. В отношении мужчин, которые грабили женщин в тынде, утвердили обвинительное заключение. Мужчины столкнулись прошлой осенью с финансовыми трудностями. И чтобы разжиться деньгами, сговорились грабить женщин в темное время суток. Отбирали сумочки, телефоны и так далее. Подлецы.
2: Подлецы, стопроцентно.
1: Да, до конца года в Тинде откроют приют для животных. Это хорошо. Более сотни километров железной дороги между Бамовской и Тындой продолжат, так сказать, строительство, да. чтобы расширить поток. Необычную гостиницу из бочек планируется создать в Тынде для туристов. Uh-huh. Хотели бы заночевать в бочке Честно
2: а? говоря, нет, но любопытно Посмотреть да. на других
1: Шесть медалей привезли тындинские самбисты Из Хабаровска да, честные девчонки uh, и мальчишки кто,
2: самбист, что ли? Самбист, Самбисты, самбист. да,
1: да. А, В Тынде транспортные полицейские Подвели итоги детского конкурса Я берегу свою жизнь да? Ну и наконец, самое загадочное сообщение
2: Ну-ка в
1: Тындинском округе обустроят новые автобусные остановки, это понятно, и отремонтируют ТОЦы. (реш) 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 Да что ж такое ТОЦ? Сергей
0: Стилавин и его друзья
1: на маяке. Ну что, 42% россиян слушают музыку, оказывается, в наушниках не менее часа в день.
2: Ну, это а что, что они
1: хотят услышать, скажите Ну это и полезно
2: иногда вслушать музыку Все-таки, Если да? она нет, хорошая ну,
1: вам, Нет, вам полезно для зарплаты и для премии это я знаю. А им-то зачем вот это все? Полезно так вот, При развития. этом каждый десятый регулярно наушники теряет да? Бывает вот. да. Дальше, еще раз напомню, что Миллиардер э, Леонид Михельсон Подсказал студентам, что в перспективе Инженеры будут зарабатывать До миллиона долларов, так что товарищи Все в инженеры Это Вперед. Михельсон обещает, да не обещаю, а советую, Это разные вещи В России в, инстит... в, инстит... в университете ИТМО Помните раньше ЛИТМО Институт да, точной да. механики и оптики питерский Разработали мягких роботов Чтобы лечить тромбозы а?
2: Хорошо.
1: Очень хорошо. Значит, резко активизировались мошенники на рынке аренды жилья в Сочи на 30% ставщие. Вот, Осторожно. Да. Вот. Юрист предупредил, что за оскорбление соседей в домовом чате так. можно ограничить штраф до 10 тысяч рублей так что не ругайтесь. Значит, сексолог объяснил непонятливым, почему некоторые люди стремятся к полигамным отношениям, ну, когда несколько женщин или у женщины несколько мужчин, или вариант там. Почему? А потому что полигамия является запасной моделью поведения
2: запасная модель.
1: запасному <смех> человек вот <смех> просто заботится о том, что вдруг станет как-то что-то изменится, а у него на подхвате еще есть варианты. Да, <смех> а,
2: ты что ж такое устроил, если к вам вот так спросят? Вы это была запасная модель. Конечно,
1: да-да, но я <смех> раскаиваюсь, да. А, в российской операционной системе Аврора появится и уже появился встроенный VPN с криптографической защитой. Скажите, а это законно вообще?
2: Законно. VPN законен в на нашей стране, абсолютно. А,
1: понимаю. А, хорошо. А, Батками знаете такого мужчину?
2: Это же вроде организация, бед
1: Ну какая организация? В принципе лицо такое, как бы, подвижное, подвижное. Рассказал, что кинотеатры не закрылись из-за фильма Александра Невского. Ну, это конечно, шутка. Да. Сергей Витальевич Безруков рассказал, чем, что может помочь российскому кино. Первое, это, конечно, говорит, образование. Нет, Дело...
2: нет первое, говорит, конечно же, я. Это понятно.
1: На него надеемся. Уповаем. Но, говорит, если раньше кинематограф был закрытым клубом, и когда режиссер первую свою картину снимал в 40 то сегодня уже благодаря дешевизнее техники можно снять и в студенческий год На них мы уповаем. Это ясно? хорошо, да. Автоваз начнет выпуск, у, выпуск упрощенных версий Лада Гранта в июле. Упрощенная. А упрощенная.
2: Вот объясните, пожалуйста, вот нам упрощенное... А упрощенная, это, значит, мень, меньше, ш,
1: меньше там, что есть внутри, что может сломаться. Ясно? Вот, это хорошо. Чем меньше деталей, тем меньше... Без электроники, понимаю. В Госдуме назвали бургеры Макдональдс бутербродами зла. Депутат Виталий Валентинович назвал газетельные, кока-кола cola жижей дьявола, а продукцию ресторанов Макдональдс бутербродами зла.
2: Он на передовой, мы понимаем его.
1: Да-да-да. Да нет, ну все утробит матку, да. Врач рассказал, кому не стоит отказываться от сахара, тем, кто боится спортсмена, например, потерять мышечную ткань. Якагама, это такие шины японские, возобновит производство шин в России, молодцы. Московские полицейские пересядут на гидроциклы. Раньше они патрулировали на катерах а теперь будут на гидроциклах. Да, отлично, а? замечательно. Молодцы. Ну, еще что интересного, в России предложили повысить возраст молодых семей. Сейчас молодая семья это до 35 лет. Так. А я я же они хотят до 40. Давайте вообще введем историю такую. Если человек, например, всю жизнь, например, не был женат, да? Угу. И наконец там в 55 решил вдруг осиниться. Оси, 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 молодожом, оси. конечно. Да, если первый брак, то какая конечно. разница, во сколько, правильно? <свят> Шоч, молодожом, да? Эксперты предупреждают, что до 60% иностранных вин могут покинуть полки магазинов в России. Прекрасная новость. Хватит кормить иностранных этих виноделов.
2: Да У нас есть на свои,
1: и очень недурные, я вам так скажу. <свят> а, вот, Я вам даже покажу как-нибудь. Россияне. <свят> <свят> начали чаще стричь своих котов. Стричь. Стрижёте своего-то этого? Нет, поганца. не стригу. Жаль. Вот дальше в России придумали новый способ очищения воды. От радиоактивных веществ При помощи почвенных бактерий хорошо. Очень хорошо, да Газманов призвал российских музыкантов Не копировать западное звучание Говорит, у вас все равно не получится Делайте, как я Больше акробатики Да, вот это отлично наше, да. Лукашенко Александр Григорьевич Пообещал России и Белоруссии Свои мерседесы Хорошо Хорошо, да. В России представили Отечественного двойника Экскаватора JCB, но это популярно марка mm-hmm. это не только экскаватор но и сельхозтехника ну там разное навесное оборудование mm-hmm. вот сделали свою да, молодцы молодцы mm-hmm. а в россии одобрен к использованию первый сорт фиолетовой пшеницы
2: это фиолетовый? Не опасно, случайно фиолетовая но ну, фиолетовый Может, цвет как благородный как бы... Благородный, благородный.
1: Потому, что он в желудке-то сделает да. этот цвет Ну, там уже не видно, там тьма Да. Значит, дальше Басков заявил о создании Российской музыкальной ассоциации Пора нам туда вступать с тобой, да? Согласен Мне кажется, на безрыбье рак рыбы нас выберут точно Диетолог рассказала, что ни в коем случае нельзя отказываться от ужина Это бессонница и снижение иммунитета, ясно? Конечно Всем есть сосиски на ночь Вот, а третий россиян не могут позволить себе даже недельный отпуск Печальная новость Да? Ну и да давайте завершим хорошим сообщением, да? Давайте несколько, три хороших сообщения. Во-первых, московский зоопарк выпустил в город дюжину рукокрылых. Они
2: не опасны? Рукокрылые, рукокрылые,
1: да. Ну и что еще интересного? А вот главное сообщение. Психолог назвала антистресс игрушки вроде сквишей поп-итов, бесполезными в состоянии стресса. И, наконец, гениальная новость. Премьер-министр Дагестана поймал и поцеловал ягненочка. Ах,
2: не врешь! Какая не уйдет, не уйдешь, он сказал.
1: Да, иди сюда я <связь> тебя. Вот так поцелую. <ты, связь> <у меня. связь> <связь> ну про женщин. Немецкие Давай. ученые объяснили, что объятия крайне важны для женщин. Они снижают стресс у них. Так что, парни, пришел домой, реально. обними ее так, чтобы у нее косточки, ку- э, косточки хрустнули. Ну, слегка, слегка. Как гненка Позвоночник, чтобы на место встал. Ага. Голая канатка, гениальная новость. Голая канатка спасла домашнего гуся от орла во время кормления грудью. Да Фраза класс. поставлена так, что непонятно, кого она кормила И чем брудью. это
2: закончилось
1: Да, сестра демоницы Эмбер Хёрд заявила, что Джонни Депп неоднократно бил актрису по лицу А ты откуда знаешь? Ты что там была, что он при тебе, что ли, ей? Как они а? утомили, а? Да, а билеты дорожают нам на судебный процесс Британка отсудила 93 тысячи долларов э, с коллег своих, которые не позвали ее на вечеринку,
2: прикинь Это фашизм да?
1: Круто. А, наша замечательная бале... балерина Настенька ее заподозрили так. в романе с таксистом из Азербайджана. А что, плохо быть таксистом а из Азербайджана? чем Азербайджан? плохо
2: таксист? Почетно. А, чем плохо? Тяжелая а и, так сказать,
1: честная работа, да. Сменившая имидж Моника Белуччи снялась для журнала в платье с декольте. Теперь она блондинка. Декольте это когда грудь.
2: Да-да-да.
1: Ну, ну, да. А, босоножки китайского бренда Шейн расплавились на ногах к девушке oh, <laughs> но ну, наверное от счастья быть на таких ногах правильно российский стилист рогов назвал лосины трендами возвратившимися из 90-х есть у вас um, лосины у
2: меня нет у женщин были 80-х это хорошо я вам так и, у женщин, и у женщины у певцов а ah, если well, мы кстати, вступаем в uh, баск нам да, надо есть мы лосины б- берем стилистику Глэм метал <laughs> да это лосины.
1: да там они все давайте да, перейдем к да, капитализму да, да, да.
0: Новости капитализма. Ну, что
1: тут интересного? Наушники Apple AirPods. <с2> так, По... Что? С вот, разорвали барабанные перепонки 20-летнему мальчику, оставив его инвалидом. Вы что представляете? Кош- кошмар
2: какой. Это кошмар какой-то. да, да, аккумулятор, да. Наверное.
1: Они слишком громко запустили
2: оповещение системы Amber Alert. Ч ⁇ за система? Ну, не важно. Ну, просто оповещение. Видимо, громкость не, не была выставлена. И, И все, это мальчик. Жесть. Это жесть. Жесть.
1: Да, океанологи вы... Нет, давайте вот про океанологов напомните мне в заключение. Это гениалоги. 97-летний ветеран британских военно-воздушных сил подарил детской больнице «Медведя».
2: Зачем?
1: Понятно, да. Астронавтам НАСА запретили выходить в открытый космос из-за протекающих скафандров. Но вы знаете, что там протекает? Там же система охлаждения?
2: Нет, во-первых, там замкнутая система, Сергей Валерьевич. Охлаждение? Если вы... Ну, можно ее и так назвать, конечно. Может, нет, это серьезно охлаждение. Потому конечно. что там, нет, когда на, на солнечной не стороне... Да, там, там есть охлаждение, но да. там еще много каких систем. Я много говорю,
1: систем, да. и вы бы хотели бы себе попробовать. Я бы таких. не хотел. Стало не известно такой. о новом умном гаджете Xiaomi для, для домохозяек так. Ну, видимо, для криворуких. На умную кастрюлю разработали, которая не позволяет испортить еду.
2: Хорошо. Испортить хорошо, еду. Хорошо. В
1: Британии украинских переселенцев выгоняют на улицу после скандалов с хозяевами. Mm. Ну, нескромно, видимо, себя э, как-то да, ведут, ведут, да. В Австралии отзываются автомобили Mercedes-Benz 17 тысяч автомобилей. Ну, а Проблема с, ним, с тормозами. Да. Но машины не для того, чтобы тормозить, mm. правильно? Тем более а в
2: Австралии такие... да. yeah.
1: Инженеры НАСА перестали понимать Что происходит на борту Межпланетной станции Voyager 1 mm. Ну что, so, ну, это, наверное, со вечеринка них... инопланетян Микробы там что-то.
2: Совсем все прыгать? плохо у
1: них да. mm. В Китае мужчина 40 лет Пытается поступить в один и тот же университет И сейчас ему 55 да. Будем следить за его успехами да. А в США предложили Запретить термин ожирение Потому что он расистский Теперь надо говорить люди с большим телом На тему радио Значит давайте Давайте, гениальная новость Национальный совет Украины Переименовал русское радио Украина В радио Байрактар
2: Ой, тяжело им сейчас, тяжело. Согласен. Ну, фантазии, да. да.
1: А м-м-м. китайцы сделали дрон, способный летать, плавать и присасываться к предметам, а? Круто, Слушайте, а. вот настоящий расизм. Смотрите, искусный интеллект научился определять расу человека по рентгеновскому снимку.
2: Это фашизм.
1: Это самая настоящий Самый настоящий, да. Ну и давайте обещанное, да? Давайте. Обещанная. Давайте вот в тишине. Хорошо в тишине. Это, это исследование года в мире науки. Значит, великобританские ученые выяснили, что бутылконосые дельфины узнают друг друга по вкусу мочи. Ничего страшного. Главное, они потратили на это деньги. вкус у этих дельфинов. Наш
0: Россия
1: криминальна. <смех> ну что, давайте про придурков сначала. Давайте. Тюменский восьмиклассник тайно купил Жигули, девяточку избил, ребенка идиот. Согласна. Да. Дальше страшное, товарищи. Мужьям и женщинам на заметку. Сантехник в Москве вступил в интимную связь с 59-летней клиенткой, который пришел по вызову. Какой Женщина грязь. заказала новую стиральную машину Сказала. У нее муж, кстати, был на работе в это время Оплатила услуги, после выполнения работ оставил пенсионерке свой номер телефона Потом наведался в гости, когда не было мужа Близость снимал на видео, то есть это не было И изнасилование угу. Встречались несколько раз, а потом потребовал у пенсионерки 200 тысяч рублей, иначе покажу мужу Подонок Она перевела ему 180 Однако тот приказал достать еще 300 Тогда уже женщина пошла в полицию Да, 500 это уже перебор В Питере должник спрятался от судебных приставов под одеялом Когда пришли приставы, мать заявила, что он тут давно не живет На вопрос о том, кто там у вас прячется в кровати Женщина ответила, что это собака Спрятавшийся должник начал скулить и подвывать Но приставы поняли что это не собака. Вот придурок, да. Значит, дальше. Что интересного? Сотрудники московских ритуальных служб подрались в морге из-за трупа клиента. Одни не давали другим взять за муниципальные похороны сверху денег, да. Пьяный мужчина ездил на катере по каналу в Санкт-Петербурге и не давался. Пензенец избил женщину куском мяса, а... Нормально? Вот, ну и давайте самое главное сообщение. Вот такое. Оно, значит, попахивает и романтизмом, и, может быть, многие женщины мечтают о таком. Россиянин в Тюменской области сбежал из тюрьмы поселения, чтобы поддержать свою жену перед операцией. Он узнал, что жене необходимо хирургическое вмешательство и захотел позаботиться поддержать ее. Он говорит, что планировал вернуться обратно в колонию, но это уже проверит суд. СДЕЛАНО в России. Ну что ж, дорогие товарищи, сделано в России. Это наш подарок э, нашим замечательным производителям, людям, которые делают здесь у нас то, что нужно людям здесь у нас. Ясно?
2: Дело надо делать, дело Как говорил антибиотик <соспореж> <соспореж> да. 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 Так
1: вот, Владислав Александрович да. Во-первых, я вам хочу сказать Что до меня наконец добрались Подарочные труселя
2: Это очень плохо
1: Это очень да. плохо, потому и, что и, и
2: вы и можете заиграться
1: вы, <соспореж> вы мне будете сейчас Люто завидовать, потому Абсолютно что точно. Как раз вот среди тех Труселей, которые мне любезно подарили Три штуки не буду mm-hmm. скрывать, то есть не неделька, конечно Не 7, но mm-hmm. три тоже mm-hmm. хорошо Не кисло, я вам так скажу Одни стираются, другие сохнут другие В третьих сушатся. хожу mm-hmm. да. Так вот э, Встретил я в одной из коробок Леопардовый принт
2: Кошмар
1: Да-да-да, да. примерил да? И вы знаете, что я вам скажу? Так, так? Вы знаете, что я вам скажу? Идиот, знаете, да? вот дело в том, что вот э, наши, может быть, э, э, девушки, э, не искушенные в семейной жизни э, Они, э, может быть, не знают э, Ну, знаешь, у нас есть девушки там и 35+, плюс, которые зам, замужем не бывали э, Вот, не понимают, что да как в мужчинах э, Мужчинам комфортно, когда дома можно, например, ходить в трусах
2: Ну, конечно и
1: вот, вот, э, вот эти трусы, они скорее такие Домашние шортики элегантные uh-huh. Шортики-разлетайки домашние Да-да-да, которым я думаю Что у нормальной женщины Во-первых, загорается глаз от них да. Они просто легко Снимаются одним движением Как у Миронова, да? Руки, да, да, а можно и без рук Вот, и значит, соответственно Мягкие, элегантные, спасибо большое В общем, да, прекрасно Вот не стыдно за людей, которые у нас в программе присутствуют Не стыдно, а сейчас У нас будет, друзья мои, разговор серьезный Значит, первая часть серьезного разговора Чтобы стать героем, можно написать мне на почту стилавинсобачкабк.ру Или на сайте радиомаек.ру Заполнить форму, найдя Потыркавшись немножко, конечно Не так просто сделать Раздел сделано в России Там есть анкета, заполните И мы все от вас получим, все что надо А сегодня у нас речь идет Об отоплении дома Эта история очень важна, Владислав Александрович, поскольку, ну, конечно, сейчас-то потеплее, но не за горами морозы, да. И, значит, если мы берем отопление дома, то вариантов-то у нас не густо. В принципе, в загородном хозяйстве это решается при помощи газовой системы. Это если есть газ, да, вы понимаете. А если нет газа, то, соответственно, электричество. Да. Но тут интересная история, поскольку мы все с вами понимаем, что а, обычные нормальные отопительные системы электрические, они, ну, дороги, они гораздо дороже, чем газовая система. Но имеется в виду в, в ежемесячном выражении, понимаете, да? угу. Мы не про оборудование. Так вот, написал нам Илья Головченко из Челябинска. Он представляет компанию «Технологии тепла плюс». Вот, так вот значит делают они обогреватели под названием коузи и они значит представляют из себя конвент конвекторный тип да uh-huh. и энергоэффективный мы вчера с Ильей потрещали я в, как инженер естественно с инженером да, потрещал въехал в тему я хочу чтобы вы тоже были в курсе в чем тут специфика да или доброе утро дорогой
8: да, да. добрый день Да,
1: Илья, значит, смотрите. Мы вчера с вами поговорили немножко, да, и, конечно, мы понимаем, что газом топить дешевле, правильно? Ну, если брать ежемесячные расходы, да, вот на это. Но какая у нас раскадровка по всей цене вопроса? То есть и оборудование, и подведение газа. Вот расскажите ваши выкладки в среднем.
8: Ну, если брать по газу затраты получается э, примерно если мы берем 100 метровый дом ну такой как средний средний показатель э, средний по России получается у нас э, подведение врезка все коммуникации сам котел трубы радиаторы это уже превышает 500 э, тысяч рублей
1: То есть, вот чтобы, если если, в принципе есть возможность подвести газ, то это пол лимона, да, сейчас
8: примерно? Это да, да, это минимум. То есть, э, как бы разные компании предлагают разные услуги и соответственно разные э, у них цены. Ну, и разные разные
1: чиновники тоже предлагают (связан) на местах разные (связан) услуги. (связан) (связан) Понимаю, проходил через это. Да, давно. Ну вот, и, соответственно, а ваш вариант – это электрическое оборудование, да? Соответственно, вот ваши первоначальные затраты для того, чтобы этот 100-метровый дом, ну, обвесить необходимым количеством ваших устройств. Это сколько будет стоить?
8: У нас, получается на 100-метровый дом выходит от 100 тысяч рублей. То есть, примерно для понимания, чтобы это, как бы, все запомнили, на один квадратный метр уже под ключ система отопления выходит 1 тысяча рублей. Ну рублей. Рублей?
1: смотрите, мы имеем разницу. Владислав Александрович. я понимаю, что у вас в глазах калькулятор это забегали, ну, да?
8: Серьезная разница. Тут
1: пятисоточка, угу. да, а тут, да. значит, соответственно, соточка, да? 400 тысяч рублей разницы. И, значит, соответственно, вот что, Илья, а какая у нас получается, вот не с вашими, например, а с обычными так называемыми электрическим оборудованием разница в ежемесячных платежах? Соответственно, за газ и вот за электричество при отоплении 100-метрового дома.
8: Получается, если мы пользуемся э, такими стандартными нагревательными элементами, то есть э, теновый, если используется в конвекторе, э, то получается... если Вы имеете в виду сейчас сравниваем с газом или с нашим? Да-да-да. Образом... Вот
1: газ и обычное электрическое отопление, которое везде распространено.
8: Газ и обычное, то это примерно... Пятьдесят пять процентов с обычным конвектором, да. Да, то да. Есть вот, то есть,
1: понимаете, да, то есть в полтора раза дороже даже с лишним, да, у вас получается отопить дом, если у вас электрическая об- обычная система. Но я почему именно, значит, с Ильей сегодня разговариваю, потому что у них м- именно другая технология, мы сейчас поймем, в чем история. Значит, тены, да, вы, Илья, уже употребили это слово, это, ну, Владислав Александрович, вы же кипятили воду в стакане. Ну, конечно. Вот конечно. Ну, такая витая штука, mm-hmm. правильно я говорю, да, там в стиральной машине она есть, такая железяка толщиной где-то сантиметр примерно, да, гнутая или негнутая, и она разогревается и нагревает, соответственно, жидкость там или воду, как у вас в стакане, да, условно говоря. А какое решение нашли вы? Вот расскажите,
8: Илья. Получается, у нас мы решение нашли такого образа, что нагревательный элемент используется более щадящий, так. более экономичный. Что он, что, он
1: себя, что он из себя внешне представляет? Вот если, ну, тут тут такую толстую проволоку мы представляем, да, условно говоря, а у вас что?
8: А здесь, получается, у нас такой плоский элемент, он монолитный. Получается, сам токопроводящий элемент э, запаивается в термостойкий материал. Да. э, Но это лента, как
1: бы получается, такая лента получается, да, тонкая?
8: Ну, ну, если представить э, так визуально, это как э, такое э, от пирога верхний слой.
1: Владислав Александрович, представляет себе от пирога верхний слой. Ну, они разные бывают, дорогой наш товарищ. Разные
8: толщины.
2: Так,
1: нет, серьезно, а какой ширины эта лента, получается? Вот, да?
8: Получается, ширина может быть любой. Здесь зависит от того, какой корпус мы используем. То есть она у нас покрывает полностью весь периметр прибора. А вот уже модификации корпусов, они разные. Есть вертикальные, есть горизонтальные, есть плинтусные, есть более стандартные, квадратные. То есть это нам что
1: позволяет иметь? То есть это больше э, площадь соприкосновения нагревателя с жидкостью, да, условно говоря?
8: э, Смотрите, в этих приборах жидкости нет. Здесь, получается, э, теплоотводящим материалом уже играет э, внутренний радиатор. То есть... э, вот этот нагревательный элемент соприкасается да. с внешней стенкой корпуса и внутренним так. радиатором. И вот уже, получается, внутренний радиатор так. в качестве конвекции отводит тепло. Плюс к этому э, прибор имеет... А почему вы, кстати
1: говоря, тогда вот смотрите, вопрос от э, нашего старшего научного сотрудника Владислава Александровича. Так. А почему вы решили избежать вот э, жидкостных каких-то еще источников? Потому что, знаете, есть там масляные радиаторы, допустим, да, вот эти портативные на колесиках, например, да? Mm-hmm. Ты его Мы... так тронул, а он там булькает, зараза, там масло внутри. А почему вы решили сразу тепло, я так понимаю, передавать вот наружу, минуя всяких вот посредников этих?
8: Мы рассматривали вот на начальном... На начальном стадии производства мы рассматривали разные варианты теплосъема, в том числе да. масляный вариант, парокапельные варианты были разные. Но чтобы достичь такого эффекта, чтобы обогреватель мог использоваться в качестве основного отопления, здесь ага. нужно учесть следующие параметры: это долговечность прибора, да. раз, безопасность прибора, два, и, конечно, экономичность. Uh-huh. Так вот такие, когда нагревательный прибор имеет какие-то теплоносители в виде масла, воды, антифриза uh-huh. или что-то, uh-huh. у них э, автоматом уменьшается срок службы. Потом, я понял. Э, Может быть какие-то утечки масла и так далее.
1: Да, да, да. Ну и третье, опять же... Слушайте, я вот залез, Илья, да, залез на ваш сайт, называется он коузи-завод.рф Коузи Z пишется. Букву видели, да? Часто сейчас в последнее время mm-hmm. на экранах она мелькает. Коузи Cozy- Тирет опять второй раз, ру Так вот, и здесь я посмотрев на каталог, да, здесь вот распределено, значит, это называется конвектором, но ну, с моей точки зрения такая панель, условно говоря, которая, ну, по габаритам наверное, как-то напоминает батарею обычную, да, но она, я так понимаю, она плоская. Какая у нее толщина, Илья, вот это устройства
8: толщина самого прибора 3 сантиметра
1: — Три сантиметра, то есть вот она тоньше обычной батареи, она плоская, сверху у нее есть, ну, я так понимаю, пропилы, <laughs> ну, или как бы, да, да ну, так сказать, для воздуха, ну, да, какой-то... — Это верхняя выходная
8: решетка, да? да — Да-да-да, да. и выходная. то есть
1: как бы, ну, вот вместо обычной батареи эта штука вешается непосредственно под, под окна обычно, mm. да, это делается, да? Вот, они бывают, я вижу, там у вас и длинные, и покороче, и так далее, вот. И, соответственно, эта штука сразу начинает греться, да, то есть, в отличие от масляного радиатора, надо сначала нагреть масло, потом оно пробулькается, начнет греть, у вас тепло идет сразу, правильно?
8: Совершенно верно. Совершенно верно. И вот главный И...
1: момент, из-за которого я на ильюта обратил внимание, мы с ним когда обсуждали, я еще раз напомню, вот смотрите, если вы греете, отапливаете дом газом или обычными теновыми батареями, то у вас, получается, электричество выходит на 55% дороже для той же площади. А в случае использования вашей аппаратуры какая разница с газом получается?
8: Получается, если мы берем два одинаковых дома и отапливаем газовым оборудованием и оборудованием Коузи, то Коузи проигрывает газу порядка 20%. Ну, вот Это смотрите,
1: Владислав Александрович, теперь берем в руки ваш мозговой калькулятор. Uh-huh, да? uh-huh. Обычное электричество на 55% дороже,
8: uh-huh.
1: а система Коузи только на 20%.
2: Хорошо. То
1: есть, представьте, люди умудрились выиграть 35%, да, у, так сказать, у обычных теновых нагревателей, да. А вот как эта технология, соответственно, была разработана, насколько мне очень интересно, насколько она локализована, правильно? Но мы же этим озабочены, правильно? Вот, мы сразу после короткой рекламы об этом поговорим. Я еще раз напомню, что с нами сегодня на связи Челябинск, Илья Головченко это. Коузи Тереззавод. точка электрические обогреватели, которые всего лишь на 20% больше жрут денег, чем, соответственно, нас.
0: Сделано. В России.
1: Итак, сегодня в нашем проекте сделано в России челябинская история. Это отопление, энергоэффективное электрическое отопление Коузи, то есть конвекторы. С нами Илья Головченко. И я напомню калькуляцию, друзья мои. В среднем, по словам Ильи, 500 тысяч рублей надо заплатить за полное оборудование подключения дома к газу. Так? Так. Оборудование Коузи стоит 100 тысяч рублей. Вот эта разница, по вашим подсчетам, Илья, 400 тысяч да, между электро и газом. И с учетом того, что га- электричество выходит на 20% дороже. Вот эта разница в 400 тысяч, по вашим подсчетам, через сколько лет съестся?
8: Порядка 15-20 лет. Это зависит от площади дома. Чем меньше площадь дома, тем дольше окупается газ. Конечно, uh-huh. если дом... Если, дом э- если у вас зимний э-
2: дворец, то быстро, я понимаю.
8: А так, серьезный дом
2: вопрос быстро. пришел. Серьезный Пок... вопрос из Карелии. А если сравнить с дровами? А? Что скажете? По стоимости имеется в
8: виду, С дровами тоже проводили. Такое небольшое сравнение. сравнение. Получается, дрова в последнее время очень подорожали. Очень подорожали. Дрова
1: все в Британию идут. Ты что,
8: Владимир? Хорошо. Слушайте, Илья, вопрос
1: такой. Вопрос такой. Слушайте, сама вот эта лента или вот этот элемент, да, который является нагревателем, который вы говорите, что можно совершенно разного сделать, да, там размеры, формы где вы его делаете? Вот самую сердцевину этой машины.
8: Нагревательный элемент это как бы наша гордость, наше сердце, нашего производства. Мы делаем его сами в Челябинске. Мы его запатентовали, как только испытали, как только испытали, проверили, протестировали, сразу же получили патент. Делаем Челябинский у нас полный цикл производства, то есть от нагревательного, нагревательного элемента до радиатора и корпуса. Все вот сами. Вы
1: написали, когда письмо составляли к нам на деревню дедушки, на радио Майк, да, что на 95% вот ваше производство российское, а чего пока нет? Вот эти 5%, это что за так сказать, детали?
8: Есть некоторые комплектующие, такие как термостойкая усадка. Ну, это уже такие внутренние моменты, когда собирается нагревательный элемент, uh-huh. его соединяют с проводящими элементами, и вот эти вот Стыки, а, так скажем, они специально обрабатываются специальным таким средством. Вот эти вот средства, они пока у нас импортные. Все остальное все нашего производства. А откуда,
1: откуда возите, пока на данный момент?
8: Отовсюда, с Индии, с, с Китая.
1: Это хорошо, что с Индией. Да. Слушайте, а сколько у вас народу-то работает, Илья?
8: Получается, производственная часть у нас занимает 72 человека. Это что касается производства. В основном как бы весь наш коллектив это торговый отдел. В него входят как торговый отдел в самом Челябинске, так и представительство по по стране.
1: Слушайте, ну а вот скажите, пожалуйста, люди-то уже поняли, что за вещь вы продаете? Вы э, достаточно популярны или пока еще люди не понимают, что вы отличаетесь от всех остальных? В принципе, есть ли у вас конкуренты?
8: Конкуренты, безусловно, есть. В последнее время, может быть, на протяжении двух-трех лет такого же рода нагревательные элементы стали поставлять европейцы. Это норвежцы И французы Э То есть вот В сегменте электроконвекторов Есть вот такие конкуренты Но наш основной конкурент Это конечно котельное оборудование К к которому все привыкли Которые э уже У всех на устах, так скажем. Хорошо. А скажи, пожалуйста,
1: Илья, а вот французы и норвежцы, они, ну, например, там, на начало года, если брать, да, в каких-то старых координатах денежных, как вот по цене с вами, если сравнить их, выглядели?
8: Если рассматривать э, такого качества нагревательный элемент, как у нас, ну, подобного рода, скажем так, то в пересчете на рубли э, данные приборы дороже примерно в два раза в два если раза? рассматривать да если рассматривать они же делают эти же компании делают более упрощенный вариант теновый э, теновые конвектора дешевле э, чем mm-hmm. наш
1: так, так а что касается... Еще. Давайте а, еще какая... один серьезный вопрос. Как... про
2: уголь? Нет, какая мощность на 100 квадратных метров не... необходима? И пишет, что обычно на дом не более 15 киловатт выделяют. Вот пишет. Да.
8: Получается, если дом у ну нас вот проектирован, 100 квадратных угу. Да, и построен с... с... по СНИПу то, получается, система отопления Ковузи не превышает пусковой нагрузки 5 киловатт. 5 киловатт. 5 киловатт. Это пусковая. Да.
1: А вот номиналка, когда он уже, так сказать, в процессе?
8: Номинальная мощность, средняя потребляемая, 2,5 киловатта.
1: Угу.
8: Слушайте, слушайте а вот
1: скажите, пожалуйста, а пусковая, я так понимаю, вы тоже выгодно отличаетесь от обычных тенов да?
8: Да, получается... Та же пусковая мощность, допустим, тенового э, прибора либо котельного оборудования на 100-метровый дом будет порядка 8-10 киловатт. Это а, вот из-, из, а из случае, это, это
1: все, все, так сказать, вот так вот нивелируется это благодаря именно такому химическому составу, я так понимаю, да, самих этих элементов?
8: Здесь, получается, в большей степени уже конечный продукт, конечный продукт, целиком. Это теплосъем. Как прибор выделяет тепло. Вот самое главное, как прибор эффективно выделяет тепло. Это ведь вот можно просто представить. Стоит два прибора рядом. У одного нагревательный элемент площадью 10 сантиметров. А второй такой же мощности нагревательный элемент имеет площадь 2 квадратных метра. И вот они выделяют тепло. Вот получается... Кто эффективнее прогреет? Только Владик отвечает набивать нового элемента больше.
2: Вот уже только что ответили. Вот, да, да, да. Илья, ну
8: последний вопрос. Может
2: быть, приложение есть. Дистанционное включение-выключение, настройка температуры. Ну, это так вот просто. Может быть, приложение есть.
8: Да, здесь уже такой: здесь очень удобный, мы предлагаем вариант для пользователей. Это удаленный доступ к. Удаленный климат-контроль. Можно пользоваться по-разному. Uh, можно да, использовать. Да, да. Ну я виду на случай, если
1: дома. Вася, я еду, Вася включает. Вася я еду, включу. Вася я ухожу, все выключаем. бабушки. Значит, ну что, Илья, спасибо огромное. Значит, коузи-завод.ру сайт посмотрите на продукцию. Мне кажется, с точки зрения техники и цены интересно есть, что, есть о чем подумать. И благодарю Илью и Челябинскую большой привет, как всегда. Ну а мой адрес телайнсобачкамыка.ру, тачи производителей, добро пожаловать.
0: Стилавин и его друзья на маяке.
5: It had to be you, it had to be you, I wandered around and finally found somebody who Could make me be true, could make me be blue And even be glad just to be sad thinking of you Some others I've seen might never be me Some others I've seen Might never be me Might never be cross Or try to be boss But they wouldn't do Nobody else gave me a thrill With all your faults I love you still It had to be you Wonderful you It had
0: to Yeah.
1: Вот, друзья мои, нас иногда спрашивают, почему вы крутите в эфире иностранные песни. А я вам скажу так, что в нынешней обстановке это крайне важное решение, потому что мы не отменяем западную культуру, правда?
2: Очень хорошо, правильно. Тем более, вы тем да. более
1: хорошую западную культуру. Да. да, 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 та, в которой есть хоть что-то приличное. Вот и до при этом мы не позволим, так сказать, убивать нашу. Абсолютно И наши традиции. И, друзья мои, ну, вчера у нас день такой важный был. Столетие со дня создания создания пионерской организации. Мы с Владиславом Александровичем еще те пионеры. Всегда
2: готовы, да.
1: Да. Вчера в Госдуме слушались предложения относительно нового детского движения, молодежного... Ну, это все там под эгидой Такого бренда, как Большая перемена, да? Условный проект, условный Я не знаю, насколько само это словосочетание Большая пе- перемена но это хорошее выражение, это шко- очень школьное выражение Насколько это Подходит именно для названия Самой организации, все-таки, да? Вот, и Меня заинтересовал термин такой, который Вчера всплыл В средствах массовой информации, о том, что Новая детская организация должна помочь Детям в самореализации. Слово, термин, вот знаете, из вот этих глобальных либерастических времен, честно говоря. Мне кажется, надо нашим все-таки и законодателям тоже перестраиваться немножко и говорить, как начать по-русски, что ли. Вот эти все термины самореализация, там развитие. Ну давайте покончим с этими тренингами Правильно уже, А-а-а. вот в сознании Дайте говорить нормальным каким-то языком И вот а, а, кстати говоря, давала ли Пионерская организация нашим детям Вот вам, в частности, Владислав Александрович так. Как-то самореализоваться Если употреблять эти вот Да, эфирки? честно говоря,
2: нет, кроме галстука больше ничего не дали
1: Ну вот видите, вы подлец А мы сейчас проконсультируемся Со специалистами, я хочу выяснить Вообще вот эту историю с коллективизмом Детским и с психологическим с исторической, социальной с нами в этой части нашего разговора Елена Бучкина, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, исследователь истории и культуры праздников и советской культурной политики. Елена, доброе утро! Да.
9: Здравствуйте.
1: Елена, ну вот, пожалуйста, вот это вот эта тема, давала ли пионерская организация э, детям, ну вот то, что сегодня Называют, я не знаю, что, что имеется в виду конкретно, вот самореализацию.
9: Ну, я считаю, что безусловно, давала, потому что, ну, прежде всего, если вспоминать про то, как возникла пионерская организация действительно сто лет назад, в каких условиях она возникла и для каких задач она создавалась, да, если мы почитаем, то есть если мы будем оперировать не к нашему опыту, в 80 может быть, конца 70-х даже годов, да, когда вот макулатуру сдавали и металлоломы, в общем, на этом общественно-полезная деятельность часто заканчивалась. А если посмотрим на то, какой была организация в двадцатые годы, вот, мы увидим, что организация была совсем другая, нас ждут такие прямо удивительные открытия, потому что а, на самом деле смысл как раз да, в том, что дети должны были заниматься общественно-полезной деятельностью, и путем приобщения к вот этой организации, которая создавалась под эгидой Комсомола, они получали возможность реально изменить тот мир, в котором они жили. И это действительно было так. Потому что если мы вспомним ситуацию в Советской России в первые годы, да, потому что у нас по переписи 1920 года было извините, только 40% населения грамотных, и то это вот в регионах европейской части России самых благополучных. А были такие регионы, например, в Средней Азии, вот Таджикистан, где там полтора процента грамотных мужчин, допустим, а женщин еще меньше. И не только даже в Средней Азии, в Поволжье тоже такое было, в некоторых национальных там, да, тоже регионах. И пионеры были теми, кто действительно помогал да, они взяли на себя и комсомольцы, и пионеры. Пионеры сыграли очень большую роль в этом. Они взяли на себя вот эту вот ношу, пропаганду ликвидации безграмотности. Mm-hmm. И потом такие знаменитые были... То а, есть детям, русские. смотрите,
1: детям дали право учить взрослого. Это же, да. так сказать, тема-то да. такая сильная, да? Да, то
9: есть нам, нам сложно сейчас это себе представить, да. И есть же куча воспоминаний того, как это все происходило того, как вот дети, они впервые получали вот этот вот опыт, да, общения со взрослыми, именно в таком контексте они же воспринимались как разное. то есть взрослые это были представителями старого мира, уже отжившего, mm-hmm. а дети как раз носителями новой идеологии, и их в этом смысле, кстати говоря, Елена, в этом смысле время. мы же,
1: мы же тоже надо от, от, отвечать себе на вопрос что происходит в мире, мы тоже являемся свидетелями слома эпох, тоже мир меняется, некоторым, конечно кажется, что в общем-то в принципе, так сказать в мире все, так сказать, трясется из-за одного человека, который сидит в Кремле, а на самом-то деле процессы идут глобальные и совершенно, соответственно, сказать, объективные. Да. И, и в этом смысле пионерская организация или там новая детская организация, она тоже как бы может помочь детям стать как раз жителями нового мира, да, к которому, может быть, мы, взрослые, не готовы, мы не знаем, что это такое. Все-таки у детей есть некоторая смелость встречать будущее отважно. Потому что вот такие люди, как Владислав Александрович, которым не дала ничего пионерская организация, кроме галстука, он, конечно, судорожно смотрит в грядущее, а дети, они люди смелые. Елена, а когда пионерская организация вот начала, ну, скажем так, превращаться вот в это, вот то, что мы застали в сбор макулатуры, вот когда вот очерствение началось?
9: Ну, Наверное, уже 70-е годы. Один из таких моментов переломных был то, что поначалу же пионерские организации, когда они возникали еще в 20-е, пионерские отряды, они же создавались при комсомольских ячейках на заводах, на разных учреждениях. Вот, То есть они были территориальные, они не были школьные. И всех пионеров не принимали пионеры. Вот, потом уже возникает дружины при школах, такой возникает скачкообразный рост. Естественно, когда начинают принимать всех, уже возникает такой вопрос, насколько все мотивированы. А, поэтому вот скорее вот с этим вот моментом разрастания, потому что, например, если у нас в 26 году меньше 100 тысяч пионеров, в 31 году 4 миллиона пионеров, а вот допустим в середине 70-х годов 25 миллионов, вот, то, конечно, ну понятно, что многие вещи становятся формальными, это объективность. Как и членство партии для многих становится формальным комсомолем и так далее. Вот,
4: но вот,
9: просто сначала, конечно, были самые мотивированные дети, которые готовы были вот максимально... Ну, с вашей точки выезжали, зрения, вот,
1: Елен, mm-hmm. с вашей точки зрения, да, как э, историка, э, э, лучше эту организацию не привязывать к школе, а к чему ее тогда лучше привязать? Чтобы действительно туда вступали не формалисты, не карьеристы, не выскочки, да, а, действительно лучшие ребят, которые будут действительно показывать другим пример, а не просто, как бы, так сказать, карьерный рост на будущее. Отметился и пошел наверх.
9: Сейчас сложно сказать, к чему ее привязать, потому что нет для этой общей структуры, да, потому что изначально пионеры создаются при Комсомоле. Вторая Всероссийская конференция Российского коммунистического союза молодежи 19 мая 2022 года, она как раз принимает резолюцию детского движения, и при ней создаются пионеры. То есть комсомольцы курируют пионеров. Сейчас у нас такой организации нет. Да, как этого вот общего идеологического настроя, этих идеалов, устремлений, этого представления. Да, потому что вы совершенно правильно говорите, что мир меняется. Но у нас, скажем честно, скорее какие-то э, тревожные представления о том, что он меняет. Ну когда а нет момент... информации,
1: тогда, конечно, у людей тревога Это естественно, да, Нужно о, сказать, да. Она, она тоже, а на
9: тот момент это же представление о том И вот по поводу того, что вы вначале часто говорили да, Что зарубежную музыку надо слушать Ее же, безусловно, и пионеры тоже слушали Потому что это один из законов пионеров Что пионер друг пионерам и детям трудящихся всех стран У нас как раз было ощущение, что скоро вот будет этот мировой пожар, революция, что мы присоединимся, да, что не будет вот этих вот границ которая между государствами сейчас все больше и больше усиливаются, а наоборот будет вот единое пространство, комитет ну, и да, так да, далее.
1: Да. да, да, Хорошо. Елена, спасибо вам огромное. Да, Елена Бучкина, доцент кафедры культурологии Московского педагогического госуниверситета, исследователь истории, культуры праздников и советской культурной политики. Я надеюсь, мы с Еленой еще пообщаемся, будут для нас темы. Я вот еще с точки зрения, друзья мои, психологии хочу посмотреть на тему детской организации потому что сегодня ну, расплодилось огромное количество людей, которые очень громко, ярко иногда похамски заявляют свою позицию, так сказать, э- выскочек, да, которые говорят, что воспитанием ребенка должен заниматься, должна заниматься только семья. Вот мы не позволим наших детей воспитывать никаким школам, тем более каким-то там пионерским или полупионерским организациям, да. Вот давайте с научной точки зрения посмотрим на вот что у нас дети Происходит, когда они растут, вот как они сейчас растут, да? То есть, папа, мама, гаджет, и я. Да, условно говоря И образовательные услуги вот. И с другой стороны, вот школа Организация какая-то Которую застали мы Ну вот Владислав Александрович у нас Саторова А я все-таки мальчик приличный был Я все-таки был Я, извините, был флаговым Знаменосцем я был Это, кстати,
2: чувствуется Вот
1: именно, я показывал древко всем остальным А подержаться не давал А Наталья Антипова-Коплоуха Клинический психолог И психолог, который работает с подростками Наталья Доброе утро, рад снова с вами в эфире повстречаться. Да. Доброе утро. Да, Наталья. Ну вот с точки зрения детской психики, вот давайте оторванные, как бы, так сказать, вот в отрыве от то, сегодняшних процессов, вчерашних, завтрашних. Вот смотрите, коллективизм и ребенок, да, и организация и дети. Вот насколько для формирования здорового, нормального человека это важно, или вы считаете, что это можно без этого обойтись? Вот именно с научной точки зрения.
10: Да, я вообще, вот как раз, наверное, тот человек, который считает, что основу воспитания все-таки должны составлять семейные истории и родители, а все остальное как раз можно отдавать на откуп в том числе разнообразным организациям. И их роль, на самом деле, довольно серьезная в, в процессе формирования подростковой психики. Да? Все-таки пионеры – это такие уже подрощенные дети. И любые подростковые организации, структуры, в том числе которые создаются стихийно, вот эти вот все молодежные субкультуры, когда молодые люди сбиваются в кучки, все они с точки зрения психики имеют единственную задачу. Так. Задачу облегчить процесс выхода из родительской семьи и uh-huh. обрести себя вне этой семьи. Ведь выйти из-под большого родителя в пустоту это очень сложно и тревожно. И То есть это, это войти... вопрос,
1: Наталья, это вопрос инициации некой социальной?
10: Да, это некая социальная инициация, вы правы, которая, ну, социальная инициация в том смысле, что она позволяет вообще вот этой социализации состояться правильно. И в результате социум получит, ну, такого правильного своего члена, да, правильного, не в том смысле, что он должен быть каким-то конкретным, но он должен быть адаптирован к этому обществу, куда он выходит. И вот Нат- организация... Наталья, Наталья да.
1: смотрите, значит, на тему и социальной инициации буквально на этой неделе пришла новость, что, по-моему, Владик, в Екатеринбурге сколотилась банда подростков, которые у взрослых отнимают самокаты.
2: Да, 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 Нападают была,
1: чуть ли не в 10 там, в 15-ром бьют, отбирают Подряд, у женщин да. и мужчин самокат. Вот она, социализация, инициация. Понимаете, да? В банду сколотили, и давай, значит, орудовать. Вот, Наталья, вопрос такой: вот сегодня и на протяжении последних, ну, условно говоря, давайте скажем честно: 30 лет то есть время-то прошло ого, сколько? Так вот, что происходило? С подростками, да, которые, соответственно, ну, допустим, в семье их воспитывают хорошо, допустим, хорошие люди, хотя вокруг полно и, так сказать, не очень, да, и они тоже плодят себе подобных, но, тем не менее, вот хорошая семья, а потом надо выйти в общество из этой семьи, а организации нет, а социализации нет, вот как себя эти эти подростки, эти экс-дети чувствуют, какие проблемы у них? Ну,
10: проблемы, собственно говоря, очевидные. Ребенок, пытаясь уйти из родительской семьи, пытается уйти от всего сразу, что связано с родителем. И он уходит в том числе не только от родителя, но и немножечко от здравого смысла. От норм, от правил, от всего того хорошего, что в в родительской семье, ну, будем предполагать, что должно было случиться. И когда они сбиваются вот в эти кучки, отбираются макаты, вообще всякие антисоциальные поведения демонстрируют, они, собственно говоря, делают это для того, чтобы, потому что не, не могут, их психики не могут найти более адаптивный способ это сделать. И тогда вот такой вариант становится самым возможным. Дальше эти ребята, многие из них перестраиваются, все-таки встают на почву, встают на рельсы нормальной жизни и как-то вот из этого выходят. Ну, кого-то, конечно, там сносят окончательно в сторону антисоциальности, но так или иначе культуры, которые организуются стихийно, они склонны к тому, чтобы быть максимально разрушительными. Именно поэтому вот какие-то организации, которые создаются, скажем так, сверху немножечко, они должны а, предоставлять альтернативу. Они и для многих пионерская организации на самом деле ведь была именно а, такой возможностью, да, то есть а, что получали дети в пионерской организации? Там было довольно много положительных моментов с психологической точки зрения. Так. Во-первых, давали а, вот эти правильные ориентиры, которые в идеале были продолжением семейного вектора ценностей говорили про честность, про взаимопомощь, про работу на благо. Наталия, маленькая ремарка,
1: далее. маленькая ремарка. Но да. вы сказали, что вот общественная организация или банда, на примере самокатчиков, до да, Екатеринбургских, да. вот она какая-то некая альтернатива все-таки семье, да? Вот именно поэтому самодеятельные организации, они маргинальны, да, они отрицают все сразу. А вот в какой mm-hmm. части пионерская организация была альтернативой именно семье?
10: Альтернатива в том смысле, что а, это была возможность чувствовать себя, как любая, в общем-то, структура, да, была возможность чувствовать себя частью чего-то большого, а человек, его психика всегда стремится к тому, чтобы быть частью чего-то большого и значимого, потому что это страховка, это возможность быть в безопасности, то есть за тобой все еще стоит тот большой родитель, тот большой отец, который защитит и решит, если придется. Да, и это было, конечно, безусловным плюсом. Плюс там была четкая структура, были правила и нормы, это все-таки иерархическая система, где ясно, кто начальник, кто подчиненный, и это такая модель взрослого мира, с которым дальше придется иметь дело. И есть, а- у ребенка, появля... у подростка появлялось это место, где он может отрабатывать навыки социализации, которые важны на сегодняшний день, когда вот там, знаем, что сегодня значимость IQ, эмоционального интеллекта превосходит значимость IQ. Mm-hmm. Это то, что дает организация.
4: Mm-hmm. То, Наталья, модели... а вот какие,
1: какие навыки э, ребенок, а потом и подросток в семье не может получить? Как бы мама с папой не репетировали, как бы не тряслись, э, не любили, ну, это невозможно, потому что другая структура просто, да, социальная.
10: Ребенок не может получить, если мама с папой держат, да, и даже, на самом деле, тут можно сказать, что если и организация становится прототипом такого архаического родителя, который способен только на то, чтобы диктовать свою волю, и ребенок выходит из этой родительской семьи и входит в такую организацию, то он лишается возможности вырасти по-настоящему. То есть он получает подмену родительской семьи, да? и вот в родительской семье бывают сложности, когда родители, родителям сложно отпустить ребенка, сложно признать его автономность, сложно признать его желание, и, и сделать вот этот шаг в сторону, и тогда ребенок начинает бунтовать и противостоять вот такому давлению. И вопрос, куда он выйдет. Он выйдет либо в бунте через неформальные какие-то субкультурные организации, которые могут совсем разложить его и деструктировать, либо он может войти в ну, уже такое социализированное общество, отдельное от родительской семьи, но при этом быть полноценной частью вот этого нового мира. —
1: Наталья, а вот индексируемый многими всплеск инфантилизма, да, когда люди там до 40 там, лет бывают детишками, да, вот такими, это тоже связано с таким вот плохим отпочковыванием от семьи, или это, в этом другие причины?
10: Да, это точно связано с плохим отпачковыванием, потому что вообще существует такое превратное отношение к отделению как к процессу отрицания, вот такого нигилизма, да, отцы и дети, все вот эти истории, потому что, ну, на самом деле, идея сепарации, отделения от родителей, она не предполагает отрицания. История успешного отделения, она как раз про то, чтобы, не про то, чтобы сравнять все с землей, что от родителей исходило, а про то, чтобы чувствовать причастность к роду, к семье, к истории предков и так далее. Но все это должно быть про внутренние опоры, это нереальные люди. Это очень важно, потому что в каком-то смысле сепарация должна, итогом сепарации должно стать то, что настоящие родители превращаются в идею. И тогда с, с реальным родителем можно выстраивать отношения другого порядка. Например, заботиться о них в старости. Потому что если родитель остался для тебя тем, кем он был в 5 лет, то заботиться о нем это нонсенс Это противоестественно И ты сам будешь скорее ждать этой заботы И требовать ее, даже если тебе 40 да, Это вот mm-hmm. то, что мы видим
1: Uh-huh. Наталья, и вот я вернусь к тому, с чего начал. Там вот в этих официальных документах, <coughs>, которые касались возрождения какой-то детской организации, вот это слово сквозит самореализация. Она очень модная, такой вот, затасканная уже. И, честно говоря, даже, может быть, потеряла в какой-то, смысле, в какой-то степени смысл. Пионерская организация, ну вот детская, да, она, если мы говорим о коллективе, да, а самореализация, это как-то мне представляется индивидуальная какая-то история совершенно, картинка, да. Вот это... Бьется как-то То есть не противоречит друг другу
10: вы знаете, я, конечно, сторонница вот этого термина, можно другое придумать про самореализацию, это скорее про раскрытие вот потенциала личности, да, который, да. который он может применить и в обществе, да, ведь общество тоже выигрывает от того, что личность реализуется, и здесь действительно важен ориентир на потребности ребенка, а не на какую-то стратегическую сферу задачи, ведь ребенка, можно, на него можно надавить и сказать, смотри, я знаю, что для тебя хорошо, вот ты играешь на скрипке, ты идешь в футбольную секцию, а ты шахматами занимаешься и это просто, но гораздо сложнее и продуктивнее наблюдать за ребенком и ловить его интерес, и это требует внимания. Так и детская организация, она должна давать простор для выражения я, для немножечко реализации бунта, для простор, для выбора моделей, для подражания. То, если, то, то, есть то есть она
1: должна, должна фактически, Наталья, дать ребенку, ну, я просто нащупываю в, этой, в этом тумане значит, какие-то зерна, mm-hmm. да? ну, я имею ввиду, которые у нас сейчас есть, то есть она должна дать возможность ребенку, ну, попасть на некий полигон жизни да, в котором все попробовать э, э, и понять и найти себя фактически да вот найти себя где ты можешь себе где то где ты можешь стать взрослым да вот что что
10: Дышать свободнее, чем дома под присмотром
1: родителей. Вот, вот вам, да, и, да. наверное, вот так можно сказать. Друзья, мы ну что ж, Наталья Антипова-Калоуха, клинический психолог, психолог, работающий с подростками, немножко поговорили о том, какой мы видели ту пионерскую организацию э, с научной точки зрения, что она может дать детям. Мне кажется, мы на правильном пути.
0: Уже не новая музыкальная программа.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, пятничное знакомство с музыкой. Как поживает наша мать героиня? ваннушка Здравствуй,
11: Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут хорошо поживаю. Вы тут, ну, а что? труселя в ладуле у вас это, это незаконно. Да. Незаконно, да. Но я доеду, доеду. Просто я решил сегодня не рисковать.
1: Мне рисковать да. вами младше.
11: <свырщик> портить их <портить>
1: вам <и> <свырщик> Хорошо, приёг. значит, Аннушка, я искренне надеюсь, что однажды вы принесете хорошую музыку. Но, возможно, это не сегодня случится, да?
11: Это не сегодня. Сегодня очень странную музыку я принесла. Я просто эту боль не могу одна носить в сердце. Ага, эта музыка у долго долг
2: хотите болью, Давай. Уже неделю,
11: да, уже неделю. Эта музыка, я узнала и услышала ее из кактуса. Есть такая игрушечка кактус. Он такой сейчас модный. Его включаешь, он танцует и поет. У детей? И неожиданно, да, не, ну нет, она, знаете, она модна у многих, у всяких блогеров, там, молодежи. Ну и вы же не самый... молодежь,
1: не блогер. Никто. Берите ну, неожиданно... игрушки все за человека. У меня... Зачем? Подорастающий
11: новый сынок, когда кричит, он неожиданно вдруг среагировал на эту ужасную песню. Понимаете, он под нее замолкает. Там ну, преимущественно два То слова. Да, чудовищно, да, да, чудовищно
1: затыкаете ребенку рот кактусом. Вы ставите опыт да, над да, ребенком. Да,
11: да. И Что Теперь у вас, тоже, у вас теперь тоже будет звучать эта песня. Это два рэпера. Одного да. зовут э, Танир. Но настоящее имя, конечно, не такого. Другого как-то сейчас... как же зовут. Другого Тон... тоже не настоящее, ну, я понимаю. На самом деле их зовут Артем Королев. Так. Понимаете? И, и, и второго за И второго как-то тоже Астрова. зовут. Да. Ренат. Ренат. А, как Ренат. называется не песня? Не эту песню. Песня называется «Я сказала, я, я сказала, иди сюда», а ты сказала «Да-да-да». «Между нами провода». Так где молчают. Собственно, почти все песни.
2: Я чувствую крепкое что-то. Крепкое,
11: крепкое. Крепко.
12: Между нами провода, да-да-да. Гора, да-да-да-да-да.
1: Саша, знаете, почему ребенок-то ваш новый сын, как вы его называете, замолчал? Потому что ему он понял, что как страшно, что он пришел в этот мир вот с такой музыкой, понимаете?
2: Агит, скажи хоть что-нибудь, ты на связи? Страшно и стыдно а она, Понимаешь, она даже Нет, трубку на нее повесила, повесила на Она нее. трубку повесила, потому что ей стыдно
1: Хорошо, Владуль, выключай Но это невозможно
2: Это суперхит, скажем Да, я понимаю, да. именно поэтому и невозможно Но не в нашей программе Хорошо,
1: вы-то что принесли?
2: Я принес супер новинку. Во-первых, небольшое предисловие Был такой коллектив замечательный В начале 2000-х Вы наверняка его знаете Он называл, из Питера, он назывался Паша Чехов, помните? Да. В начале 2000-х. Да. Он и не Чехов, и не Паша. Да, он совсем другой человек. И куда-то пропал. То есть там, он, даже в сериале где-то они там музыку писали. И пропал. Так. И еще небольшая история. В допандемические годы у нас были концерты по пятницам на Майке. Вот. У-у-у. И была идея пригласить его, понимаете, к нам в студию. чтобы а он, он? сыграл. Знаете, что он ответил редактору? Так. Я не пою песен. Да у меня даже гитары нет. Представляете, это было года, не знаю, там 3-4 назад. Ну,
1: может, человек в ломбард заложил?
2: Представляете? Ему на...
11: стыдно просто за то, О, что марк стоялась.
2: Отлично. <свят> так угу, вот, так. так вот, вчера, утром, то есть этому треку меньше суток, он так. выложил новый трек. Но кто? это не Паша Чехов. Теперь так, знаете, как кто? называется этот артист? Ну. Виндалу.
1: <свят> Включить. Думаю, это а не найду. Давайте а послушаем. Ну, дальше... чуть-чуть. Новинка.
2: новинка.
6: Оно меня тоже брызги на коже, Я говорил, что не надо думать о прошлом себе дороже. У каждой мечты есть начало, все остальное за горизонтом, Небо над нами зонтом или зонтом солнце ложится в воду, устало, время о нас забыла, не будет того, что было, время о нас забыла. Мы будем вместе под парусами, под парусами море сливается с небесами, под парусами, под парусами с ветром меняемся голосами, под парусами, под парусами Мы ничего не решаем, здесь сами и станем забытыми Адресами дышим и ищем друг друга под парусами. Ничего никому не скажем Бросим одежду, выберем между Прожили жизнь на пляже Мы за края держали надежду У нашей мечты есть начало Просто неверное выбрали имя Ты утонула со мной или с ними Дышать под водою не перестала Время о нас забыло Не будет того, что было Время о нас забыло, мы будем вместе. Под парусами, под парусами, море сливается с небесами, под парусами, под парусами, с ветром меняемся голосами, под парусами, под парусами. Мы ничего не решаем, Здесь сами станем забытыми. Адресами мы дышим и ищем друг друга Тут
2: оказалось, что Сергей не Валерьевич все. не знает Не знаком с творчеством Паши Чехова Нет,
1: нет, я помню, имя и фамилию А вот музыка не вспомнила Вы Антона Чехова С Антоном
2: путаете Есть еще Михаил, тоже хороший А это другое Вот, его хиток был, вспоминайте Пока нет
6: в нашем порту люди с мешками на спинах...
2: Ну, голос помоложе, согласен. Да, да, да почти на 20 лет да,
1: помоложе. Да, да. Хорошо. Ну, Сергей Валерьевич,
2: теперь ваша. Осень. Хорошо,
1: теперь да. мою. Значит, смотрите. На майских каникулах, да, я посмотрел документальный фильм, снятый 20 лет назад, про Яка Юалу Угу Помните, был такой замечательный эстонский певец, которого в Эстонии гнобили за то, что он Слишком был популярным, да? популярным в Советском Союзе. Оказывается, эстонский национализм уже тогда очень густо прорастал. И ему, ему даже ведущий спрашивает его, там, документальный фильм хороший, спрашивает, ну слушай, ну как же ведь сын нации, сын народа стал популярен на всей необъятной угу. на необъятных просторах Родины. Вот. А они его ненавидели за то, что... Он по-русски пил.
2: Вот тогда это и а, То есть такая
1: да. уродская психология, да, вместо того, чтобы гордиться человеком, который добился
2: результатов, ну, а да? Анна Герман, там не знаю, кто угодно. Да, кто угодно. Раймонд да. Паул. Да, да, вот. Все и такая, Ну,
1: национализм, да, он, да, да, носит да, такой да. уродливый всегда черты. И, да, и да. я посмотрел этот фильм с ним, такой милый, очень э, честный. Mm-hmm. Он снят, по-моему, в 2000 году или 2001. Вот, я нет уже много лет с нами, у него там его умер. Но, тем не менее, я нашел его после этого фильма песню. Вы знаете, в советское время было принято перепивать одни и те же песни разными исполнителями. Очень популярный шлягер: Найди меня, ищу который поет. Да, 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 ищу тебя. Да, да, женщины поют да, обычно. Да. Он обычно такой мягкий, С романтический, а Я Йола сделал его фанковым, рокерским и бодрым. Давайте послушаем.
12: Люби земной, люби была без конца Скажи, зачем же тогда мы любим, скажи, зачем мы друг друга любим, Считай
7: одни, шикая сердца Все время мы ждем, как чудо, а друг Если мы ждем, как чудо, хотя должна оно
12: Я oh, не Мы с тобой, мы
1: Ну, надо сказать, что в советское время Вот э, Эта аранжировка, да, такая Это было вызовом, потому что здесь очень Большой упор на барабан, на гитары да. Ну,
2: это еще концертная запись Немножко барабаны торчат, конечно Да, но, да.
13: аппаратуру-то вам надо поменять
1: не мне надо поменять. А лет 40 назад им надо было поменять, да. Но аппаратур не было. Поэтому делали, что получалось. Это вот. песня из
2: 31 июня. Зацепить, да, и вы
1: запомните, когда-то. бородатый наш дорогой что сказал Газманов. Газманов сказал, не пытайтесь принимать звучание. Без
2: теперь нет песни.
0: Уже не новое. Музыкальная программа
1: Ну что же Я слышу с каким скепсисом Прослушал представленные треки Бородатый а Егорушка Я, я все Спартовид. ваши треки
13: со скепсисом а, но, да, но, да, но, я но, Ничего, мы же вынесли нирван вашу ну,
1: Ничего, ничего раз, А вы... сегодня я с ужасом узнал, что Егорушка принес Три трек
13: У меня три так, да. так. А, вот все же знают Группу Назарет И их э, хит э, Love Hurts да, Без которого ну, нельзя представить Группу Назарет
1: Так.
2: Ну, чуть-чуть, просто, чтобы вспомнить
1: ну, да, Чтобы забыли. представили без группы Назарет Этот <смех> В
2: студии пронзительно запахло ремиксы. <смех> Тогда появилась аппаратура. Love her, love love ну, это супер-хит. Супер-хит, слушаешь, да, 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 услышать,
13: но... да. Действительно супер-хит. Но я с ужасом узнал, что есть и более крутые вещи. И вообще это не оригинал, на самом деле. Год спустя некий Джим Капалди выпустил более такую танцевальную, на мой взгляд, такую ну, вариант этой песни.
2: как говорит Сергей.
13: Да, или фанков, не знаю. Без, без разницы. Пятое место Великобритании, кстати, в хит-параде заняла этой композиции. Вот тоже очень крутая, но вот э, под названием не, не особо подходит аранжировка музыкальная, на мой взгляд.
2: Сейчас, сейчас вступят они.
1: Не путать со вступом. Так, сладенький.
5: Так.
2: Почему у
1: тебя
2: да. Да. Какая
1: вот. пушка! Да, да, а, какая гадость отли- да,
13: Отлично И да, что, какая-то. еще
1: хуже нашли? Еще нет, хуже. нет оригинал,
13: оригинал есть, Вот есть нашел оригинал. да, Американский дуэт братьев Дона и Фила Эверли Они, кстати, известны еще тем Что Аха у них тоже сперли песен. Крайн и Дрейн Вы есть, сейчас да. хотите сказать,
1: гораздо... что Назаретовцы воры,
2: что ли? Нет, мы хотим сказать, что у Назарета, честно говоря, больше и песен-то нет Которые, Потому, что, кроме
3: украденных. Проблема, вот в, чем, про- проблема
1: вот в чем. Значит, смотрите, тут очень важен смысл песни. Love Hearts это значит, любовь э, причиняет боль. Да, любовь ранит. И э, у Назарет это действительно так. А здесь сладкая попсовая ложь, понимаете? Но мы вот
2: как раз это обсудили. Я считаю, что Назарет вывели ее в супер хит. В супер хит, потому что вот здесь она не работает.
1: На
13: самом ну, деле супер хит получился у Капалди
2: нет, тоже <с> не, копал плохо. <«Копал-ди> Но, кстати, пусть копает Я тут Нашел еще <с> оригинал <«Копал-ди> воровства. Просто чтобы представляли. Это то, что своровало уже аха. Я смотрю, они такие достаточно плодовитые были на хиты. Но сами вот стеснялись.
1: Ну, давайте скажем так: у АХИ в 90-м году это был очень минорный, тяжелый и душный, душный хит. Ну, вот
2: считайте, вот это не душно поют, реально поют. Но здесь Бензины. просто
1: хочется рвать и метать, а там депрессия. Да, да рвать,
2: просто рвать. в общем да. они, у них композиторский талант,
1: мягко говоря. Слушайте, а у меня есть такое так. такая, такое предложение, так. поскольку мы ведь многие перешли на цифру, да, uh-huh. вот, ну цивилизация, я имею в виду. Вот если бы у нас были, помните, есть такая история цифровой доллар, цифровой рубль, да, то есть у каждой электронной единицы есть свой собственный номер, uh-huh. как на бумажке. Вот если бы у каждого файла, например, в интернете музыкального mp3шного был свой собственный номер, да? И мы бы тогда могли бы провернуть операцию по отмене неправильных ремейков. То есть мы, например, выбрали бы только Назарет, а все остальные из единого центра нажатия кнопки стерли бы к чертовой бабушке, Ну, чтобы ни у кого не осталось бы, ни у кого следов. да. Назарет
13: тоже удаляем, оставляем копалки. То есть вы
2: хотите авторское общество умыть, просто развернуть и утереть вот так вот, просто все, не ваше. Да, я
1: читаю полный контроль стороне. Это мое. Басков сейчас создает российскую музыкальную организацию. Я вступаю туда секретарем и наведу
2: там шутер.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
14: Let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon humming a different tune. And then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face music and dance the moon humming a different tune, and then there may be teardrops to shed, so while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, let's face the music and dance.
6: кардиограмма
1: не подтверждает.
15: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вернулся из давних странствий, в которых показывал какой-то очередной невинной душе красоты. Красоты подводного мира. Доктор показывал класс.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Анатолий Яковлевич. Да. Вы знаете, я сегодня уже рассказывал о том, что вы должны явиться к нам Явился. И повторю свою э, свой, цитату из себя, из себя. С- С- О том, что Анатолий Яковлевич Добин напоминает мне улыбчивого розовощекого сатира Который, в принципе, неплохо смотрелся бы на Бали Воланда
15: Прекрасно, прекрасно, прекрасно.
1: Вот, и, соответственно, дразните нас. Но сегодня вы наконец-то добрались до фильма. Мы все честно его посмотрели. Да. Да, Более уж. того, несколько раз предупреждал аудиторию, дал задание. Отлично. Задание. Отлично. Да, поэтому я думаю, что слушатели, которые вот с уважением относятся к вам, к нам, они выполнили задание. И чтобы не чувствовать себя идиотами сейчас, что им сказали, посмотреть, они не посмотрели, думают, и так сойдет. Не Нет, сойдет, не сойдет.
7: Не не. сойдет. Фильм
1: 54-го года, друзья мои Значит, Альфред Хичкок Это одна из его первых, да, работы Нет, нет, нет Успешных, не успешных
15: не но она, 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 ну, нет, мне кажется, она, она не первая успешная, но она стала очень-очень, ну, очень яркой. Да.
1: Ярко. Значит, смотрите, «Окно во двор» называется эта лента, она цветная. Значит, сразу могу сказать, что сервис «Кокка» предлагал мне заплатить за нее 400 рублей, считаю, что это хамство. Да,
15: вообще, абсолютно.
1: Хамство за фильм такой древности брать деньги. Вот, поэтому пришлось найти по сусекам. Анатолий Яковлевич грозился мне скинуть ссылку, но в общем, как-то там это все. Неважно, нашлись мы, нашли мы, так сказать, этот фильм. И что я хочу сказать, друзья мои, в предисловии маленьком, да, фильм, безусловно, я думаю, что покорит женские сердца, потому что там снялась Грейс Келли, да, правильно, я понимаю?
2: Да, икона снятия. Да. Будущее,
1: будущее принцесса, понимаете, вот обычно принцесса это когда сразу.
2: Нет, обычно, если принцесса,
1: то в кино. не. давайте не забывать о монарших особых, которые до сих пор присутствуют. Значит, принцесса это сразу. Знаете, в этом смысле, вот сегодняшняя перетрубация с этими со всеми трансгендерами несколько напоминает мне эту ситуацию. Можно родиться обычным человеком стать принцессой, можно родиться мальчиком, стать девочкой и так далее. Принцес. Можно родиться мальчиком да и стать принцессой. Очень хорошо. Кстати говоря, мне кажется, мне кажется, что царствующие дома должны показать в этом примере, потому что мне же, кажется, что, кстати говоря, они же, они же, они же претендуют. Они же претендуют Анатолий. на власть. Власть в этом да, мире, да. да, владея старыми деньгами европейскими. Почему же ребята в ваших семьях до сих пор ребята. нет каменкаутов? Где родился это все? родился ну, принц, стал принцессой. Да, покажи. Ну, или стал с водопроводчиком, Ну <с> хотя бы. Так вот, значит, фильм, конечно, я скажу так: для старичков, типа нас, владулей, нас отправляет к. Наследию мне так я так почувствовал Марка Захарова, а я имею в виду, что это фильм. Нет, нет, фильм спектакль. Потому что в нем, собственно говоря, кино да, э, ну, кино это все-таки какой-то экшен обычно привыкли.
11: Телевизионный фильм это раньше назывался.
1: Ну, телевизионный это в поздние времена. Ну вот, а здесь, так сказать, выстроены огромные декорации. Причем ребята, наверное, запарились, строили Серьезные декорации, конечно.
2: Целый такой целый
1: город в виде двора, да, вот выстроен, действительно. Там я, я не знаю, считал окна в которых происходят разные действия ну, несколько десятков там вот да э, там сюжетов. автобус
2: проезжает так <смех> 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 да да да
1: автобус там девушки ходят э, и так далее так вот и значит история такая э, мужчина прекрасный красавец который кстати в жизни э, герой летчик бомбардировщик uh-huh. э, во время войны он служил был, потому, когда-то да, да, но он, он был актером, потом служил, потом обернулся героем, да, стал снова актером. Вот, он, значит, соответственно, 40, ну почти 50-летний, условно говоря, да, там по биографии судя седой красавец, в отличие от предыдущего фильма, который вы нам впихнули: здесь настоящий красавец, потому что там был какой-то пол-полукрайный. седой
11: уже. Ну, уже очевидно уже. Вообще, я скажу так,
1: Анатолий вы нам подсунули очередную пубертатную сексистскую, значит, соответственно, фантазию о том, что нищий фотограф скитающийся палачугом где-то в Юго-Восточной Азии всю жизнь, да, с mm-hmm. фотоаппаратом на перевес, вот вдруг в него влюбилась девушка из высшего общества, mm-hmm. миллиардерша, 25-летняя, красавица, нежная, а он еще и гад не хочет на ней жить. Да жениться. не бывает такого. Вот и, это, мне кажется, такое, слюнотечение, мне кажется, происходит на экране. Вот он не хочет жениться, а в это время разворачивается, ну там, если час вы терпеть, то следующий час смотрится достаточно детективно, да, да. да, где э, мужчина, проводя несколько недель в гипсе после ДТП в результате производственной травмы, он снимал что-то на дороге, его сбило машиной, вот он лежит и целыми днями смотрит в бинокль, что происходит у соседей. Такая бабка
14: подглядывающаяся. И там
1: происходит исчезновение женщины, соответственно, и разворачивается детективная история. Но, конечно, Анатолий Яковлевич не из-за этой части взял этот фильм, правильно
15: да, и вы во второй части, я вам прочту лекцию, и вы узнаете, почему я взял, а пока я хотел бы послушать вас, что вы думаете так. по поводу того, что же там разворачивается, мне очень интересно послушать каждого из вас, как вы думаете, о чем весь этот... Давайте
1: начнем с матери, вот Ой, женский с женский взгляд.
11: Да, ну я хочу сказать, конечно, динамичный фильм вот Сергей правильно подметил, если выдержишь первый час, это была бы прекрасная короткометражкой. все сжать чуть-чуть, Но там вот что меня поразило. Я, мне кажется, вот хичкок, когда в самом конце, можно я забегу вперед? А, вот это. все посмотрели
15: же. Ну все
11: посмотрели, да, когда вот этот огромный мужчина с такими глазами итальянскими приходит все-таки к фотографу. Вот тут он, наверное, понял, что вот буду я вот это снимать все-таки психоз и все такое, что вот эти гамбургеры это неинтересно. Не знаю. Там вот этот мужчина, я так и не поняла, он убил свою жену или не убил? Вот в чем дело. Если он ее убил, то это, наверное, драма уже женившегося человека тем более жена у него, как мы там все поняли, была инвалидом, наверное, его все... Да, он не богат, он, значит, вынужден, видимо, следить за женой всю жизнь, и его все, наверное, утомило.
15: То есть, смотрите, секундочку, есть два действия. Есть действия внутри квартиры, есть главный герой и Грейс Келли, и главный герой смотрит в окно. И за окном он подозревает, по мере нарастания фильма, Ой. что ä, сосед, сосед ä, убил... <серкос> Ou- а, Утопла мать! А, а, расчленил, а вернется, расчленил да. что важно. Расчленил свою жену. Причем он ничего этого не видел, но он так интерпретирует это, и полностью убежден в этом. Я объясню потом, по ходу, во второй части, почему так. Но он смотрит вот на этого Торвальда и его жену, и в в полном убеждении, что тот расчленил свою жену и пытается. Причем всех... заметьте,
1: да, с точки зрения именно киноискусства, имя у убийцы нарочито скандинавское. Да, Это не да, американец, да, да. он оттуда, где снимались потом позднее самые ужасные темные фильмы вот эти вот, да, вот скандинавские mm-hmm.
15: там нуарные. да, mm-hmm. да, да, да. Так, а, Анна, да, продолжайте. Вы говорили, что он. Ну если она с нами, а... Анют, ты на связи? Анюту мы потеряли.
2: Да, а говорю, она булькнулась. Да, 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 Теперь булькнул. тогда
1: Владика давайте да, послушаем. Владик.
2: Что, для Владика, конечно, это не детектив и не триллер. Здесь не. Ка- самая яркая история — это мужчина и женщина Вот этого мужчины в гипсе и этой молодой Абсолют. красотки. Это
15: самая главная да. история. Триллер здесь, детектив — это так, похоже. Я вам скажу да. больше. То, что происходит за окном, на самом деле порождается. Порождается mm-hmm. тем, что происходит в квартире между ним а. и Лис. То есть то, что происходит за окном, и его паранойя, mm-hmm. ну, назовем вещи своими именами, он в паранойи бьется. Mm-hmm. вот, а В отношении каких-то своих фантазий о том, что муж убил жену-то, это все следствие следствие того прессинга, под которым он оказался. Он находится. А вы знаете, о, в конце в вот. Э,
11: так, Анюта, да, в, конце, в конце, когда Грейс Келли хищно так, у него такой хищный взгляд, Абсолютно. когда она журнал, да, да, она хищная, журналом базар да. сидит, как победительница. Вы э, заметьте, там в конце значит, с двумя переломенными ногами опять там же, но уже под присмотром Грейс Хелли. Он уже лишен выбора. хочет Он уже не может ускакать, конечно. И вот этот ее хищный взгляд мне породил паранойю. Думаю, а может быть она вообще все подстроила? Может быть, она специально, потому что она так, живо, она так живо включилась в расследование, что показалось мне странным Сначала же она его обвиняет говорит: ты совсем сдурел, мол. Ну, что ты делаешь? как-то не стыдно, ты следишь за окнами. И вообще, ты же мужчина. А потом она раз так и переобулась в полете. И такая, Не да, то, да, что переобулась.
1: Смотрите, она совершает геройский поступок. Да, она да, идет да. добывать доказательства в квартиру, из которой на минутку, с анонимным звонком, вышел этот скандинав. Она да. заходит, ищет доказательства, обнаруживает сумочку. Тут скандинав возвращается и уже вот-вот убьет ее как свидетеля. Да не
11: Но в этот момент приезжают показать.
1: полицейские, которых вызвал э, загипсованный. который фактически смотрит на да? порнографическую сцену.
15: Фактически он ее
1: спасает. То есть в груди загипсованного возникает связь с этой надоедливой прежде красоткой, которую он считает другого круга, чем он сам. А тут он включается в ее спасение, его сердце разгорается. тут да лучше
11: быть женатым, чем убийцей, понимаете? Он же ее почти убил, он ее на смерть отправил за своей паранойю, у него чувство вины возникло, вот. И он думает, нет, нет, я таким быть не хочу, я женюсь, мне ее жалко, какая хорошая. Она побежала. Дальше
15: пошел ему на спектакль. нет, 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 не так. Помните, помните наш прошлый фильм «Арианна», помните, с которой влезает тоже в окно? Помните, в окно Ну, окно фантазии. Лезут и лезут. Да, 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 тот фильм. Что женщина, которая влезает в окно мужской фантазии. И она хочет там там оказаться за окном. Она, чтобы быть желанной, должна оказаться внутри определенной рамки. Она
2: обхитрила. Конечно,
15: она вошла в рамку его фантазии. В кадр его его желания. И в этот момент она становится для него желанной. Понимаете? В тот момент, когда она становится авантюристкой. И он ей говорит, да. кстати, в, фильме, в, пер... в английском варианте не «я люблю тебя», как в русском почему-то перевели, а «я горжусь тобой». «I'm proud of». Ну, героический а, Да, Но вы, вы он...
11: знаете... Он так. на нее так посмотрел в конце, после ее хищного взгляда, показывает его жалкий взгляд, он понял, что все. смеется тот, что смеется последний, Что А он за что не да, будет.
15: конечно, конечно. Больше же
11: все, геройство кончилось, вот она теперь тут. Она Попробуй и владеет,
15: жизни. все, он конечно. объект, как все. собачка, понимаете, которая он тоже... Он проиграл. В, в, в этом смысле, конечно, он проиграл, да, но очевидно, что Арианна в прошлом фильме отличается от Грейс Келли. Грейс Келли холодная и имеет определенную цель. У mm-hmm. нее есть цель. Она идет к ней. А очень прямо, очень упорно и очень напористо, независимо от того, как он бы не увиливал, как бы он не уклонялся. Победителей не, не судят. Да, абсолютно. есть цель брак. Вот И она готова сыграть эту роль. понимаете? А ним... как вы думаете, Анатолий, а зачем э, Грейс Келли
1: поручили сыграть именно женщину из высших слоев общества, которая м, спрашивает «Ну, как тебе, на, как тебе мой ужин, в то время, как его привезли из самого дорогого ресторана?» Зачем ее изображают именно роскошные женщины? И надевают на нее, напяливают, значит, самые свежие модные вещи из
15: Европы. Смотрите, Хичкок гений. Хичкок не делает, не делает ерунды. Вот давайте исходить из этого. Давайте, хичкок? Давайте, хичкок ну, что-то давайте, делает, ладно. он гений. Да, давайте исходить из этого. Он, Мы видим мужской взгляд. Это фильм, снятый целиком с позиции мужского взгляда, да. абсолютно, с мужчина, который смотрит. Мужчина вообще любит глазами. Их он мисс мисфуиты разглядывает, как в соцсетях, знаете, вот эти любят фоточки там бесконечно ее попку mm-hmm. там он на нее глазеет. Кстати, по мере нарастания давления Грейс Келли, он все больше и больше зыркает на мисс Фуэте. Да, Замечаете? По мере нарастания его требований внутри квартиры его глаза все время там уже, вот. Да, да, и это чисто мужская позиция. И вот эта мужская тревога. А зачем ей это надо? Я не понимаю, что она ко мне пристала. Вообще.
11: А понимаете, а вот да? Мы не зачем понимаем. Мы
15: ее не понимаем. А нам понятно в прошлом фильме. Здесь Грейс Келли нам вообще непонятно. Что ей надо? Что чё она, чё она во мне нашла? Вы понимаете, да? Но Почему это... привязалась так? Почему она ко мне прицепилась? Почему ей так нужно этот брак? Причем она то ли э, я до брака, нет, то ли я готова сразу все, и давай, я у тебя буду жить, понимаете, да? цена она всячески атакует всеми возможными средствами. И она, и вот это ее непрозрачность. В отличие от Арианы, Грейс Келли для нас непрозрачная, и в Грейс Келли, правда, есть что-то мертвенно-холодное. Вот в ее лице она красиво такой мертвой красотой. Uh-huh. Вот в этом есть что-то такое, без... в, в ее лице, в этих скулах она она, она идеально вот слово она здесь скульптура абсолютно а
1: как она демонстрирует свои ноги а <скуждая> <скуждая> о,
7: Сергей, <свес> <о>. <свес> там же там же все в этом фильме так, более а. того
1: они зашли перешли даже через какую-то грань допустимого в конце концов он через гипс начинает
15: чесать свои <свес> да. <свес> 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 да 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 ну, это это прекрасно, да. Э, да, и Грейс Келли, конечно же, она такая холодная, напористая женщина, которая прет э, к своей совершенно, я... ну, для нее ясной, но ему ему непонятной. И вот это его тревога. Во-первых. Во-вторых, сомнения, понимаете? Вот убил, не убил. Это тоже указывает, очень важно. Это его, его взгляд. То есть мы смотрим с точки зрения именно его, то есть все снято с точки зрения мужчины. Наблюдателя, да. Да, женщина так, бы, так не видит ни отношения, не ситуацию, понимаете? Так видит ситуацию только мужчина. Вот Первое, что мы видим в фильме? Давайте немножко подготовлю. Мы видим, ситуация разворачивается в двух пространствах. Она разворачивается внутри квартиры и разворачивается за окном. И по мере нарастания давления, жара, понимаете, на него давит и жарко внутри квартиры, невыносимо уже. Душно. Ду- ага. Душно. Он все очень.
11: больше за окно.
15: Он все больше убегает за окно, и у него начинают разворачиваться самые разные фантазии. На самом деле за окном вы можете видеть его бессознательное. Вернее, то, как, то, как он интерпретирует то, что происходит за окном. Я вам это покажу во второй части, я вам лекцию прочитаю uh-huh. по поводу sure. этого фильма. Но за окном, очевидно, все его кошмары. то есть его кошмар... А вы нам
11: расскажете все-таки, убил Черт. или нет?
15: Подождите. Да, это... То есть,
1: каждая клетка, каждая квартира это его кошмар. Танцующая постоянно нет, девка. Нет, да, нет, да, есть, да, у, у него мозга. есть
15: центральный кошмар, связанный с браком. Вот брак. Там везде брак, понимаете, да? Вот это ну, да, да, ново... да, новобрание. То есть это расчлененочка. Абсолютно. Брак. Да, это значит, танцовщица-то,
1: кстати, тоже потом приезжает солдатик.
15: Да, ну такой хэппи-эндик такой. Да-да-да. он танцовщица ему нужна, понимаете, как мужчине, может быть, нужна любовница, которая убегает от давления жены. Понимаете, вот эта фигура любовницы, например. она... Uh-huh. может быть в ну потенциальной любовнице да которая она она гораздо менее красиво чем грейс келли например но это не важно. Важно, что туда убегает его желание. Uh-huh. То есть она его целует, помните, а он начинает ей говорить про расчлененку и одновременно смотреть на попку мис Фуете. Понимаете, да? То есть он убегает всячески. То есть она к нему лезет своими кроваво-красными алыми такими губами, uh-huh. что она сейчас его uh-huh. сожрет. Вот, и он убегает за окно. Но это реально ощущение жутко-жуткое. Да, это, а, ну... это у вас.
11: Это у вас мужской взгляд. Нет такого ощущения. Согласен.
1: Показал... Мужчина за свою жизнь. Абсолютно съедает более 500
15: грамм помады. Я и говорю, что вот это думала, ощущение 500. жуткого, это чисто мужское ощущение, угу. что она прет да. и прет. Он ее, он ее пытается хоть как-то уклониться, увернуться. Все время, он все время ее отталкивает. Но она как Торвальд. Вот этот, угу. Помните, в конце идет и идет, да. как робот. У нее вот есть программа. И все, есть брак. Вот все. И он, он не может уже. И, да. И вот в, это, в этом смысле да, ее, ее напор ее напор заставляет его все больше убегать за окно mm-hmm. и все больше убегать в мир собственных фантазий, связанных с браком и расчлененкой, что брак смертелен, брак опасен, брак брак что тебя убьет. Тоже
11: придется убить потом жену, видимо, как а, бедному, не, не совсем так. Он,
15: он этот, инвалид, правильно скажешь, там два инвалида, он инвалид и жена инвалид, понимаете, да? На самом деле ситуация абсолютно симметрична. И Торвальд бессознательно, для него я вам расскажу, это и есть Лиза в его бессознательном. А, конечно. И эта пара, это их пара, понимаете, да? В этом смысле. Вот абсолютно, конечно. Жена, которая, да, которая... Все. И он уже все, понимаете? Да, в конце он тоже, в общем, в некотором смысле... Это в несколько расчлененной позиции. Да, абсолютно. Вот. И поэтому, конечно же, это проекция его собственного кошмара. За окном. Мы за окном видим его собственный кошмар в отношении брака. Вот и есть какие-то спасительные фантазии в отношении мисс Фуэтэ немножечко там ну, в сторону. Что он там. вырвется? Там. Ну что как-то можно будет, знаете, снимать гипс И убегать ненадолго. Вот, но а скульпторша какая прекрасная Бесформенная
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном, слышу плач младенца, иду к холодильнику, чтобы достать молока, несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу
11: Мужчина,
1: руководство по эксплуатации Дорогие друзья, итак, заслуженный сатир Российской Федерации Анатолий Яковлевич Добин да. Александру К...
15: Македонскому приснился сатир И когда его попросил прокомментировать ну, Растолковать, толковать uh-huh. лесновидений Когда он осаждал город Тир Ему приснился сатир танцующий вот. И ему сказали, сатир, тир твой И для него это был знак, что нужно брать тир. И он тир взял.
1: Понимаю.
2: Прекрасно.
1: Итак, Анатолий Добин. И сегодня он против Альфреда Хичкока. Хичкок, надо говорить, а не Хичкок. «Окно во двор», фильм 1954 года. Анатолий Альфредович прислал мне фотоматериалы по этому фильму многочисленные, не знаю, я попросил обратить на них внимание, не знаю, на какие именно Вот смотреть. сейчас, да, ну, потихонечку,
15: что-то. потихонечку. Так, фильм, во-первых, фильм мужской. Так видит ситуацию мужчина, а не женщина, это мы уже сказали. Фильм снят с, чисто с позиции мужского взгляда. Герой все время смотрит. Заметьте, в прошлом фильме тоже герой смотрит. Тоже, кстати, через фотоаппарат. Это, в принципе, очень мужская тема, смотреть, зыркать. Вот. Подсматривать. Подсматривать, да Из безопасного Из замочной ну
11: практически вот так, да. из безопасного... А женщина грудью на амбразуру К- А, женщ... а, а женщина
15: показывает в эту скважину грудь Я понимаю, да Так вот, из безопасного пространства квартиры Он смотрит в окно В мир своих фантазий и кошмаров Это можно сказать, что за окном его бессознательное Вначале мир очень четко разделен В квартире одно, за окном другое А заканчивается тем, что его выбрасывают Из этой безопасной хвостяцкой хаты В это самое окно вот. Угу. А Он теряет свою безопасную, уверенную, холостяцкую мужскую позицию субъекта. Он, он больше не зритель из квартиры, он теперь сам объект. И в фильме мы видим, собственно, главный мужской страх в отношении брака. Вот это все бессознательное мужское в отношении брака тут развернуто. Быть выброшенным из окна. Подождите. Жен... Женщина, которая упорно и настойчиво, мы видим, ждет от него брака. И он в этой ситуации объект, которым женщина хочет владеть. Он, Я себя и, чувствую хищницей абсолютно. абсолютно, и это его ужасает Он не понимает, зачем ей это, как и мы Она такая идеальная, красивая, богатая А он, в общем, просто фотограф Ему непрозрачно причины ее желания И это вызывает сильную тревогу Он боится, что его хотят поглотить Я хочу мужчину целиком Помните, она говорит Помните, с какой грустью он смотрит на идеально приготовленного Амара. И вот, да. А ее всегда кроваво-красные губы С которыми она все время идет вперед Как бы он ни увиливал Идет к совершенно неясной для него цели Так-то хоть было бы понятно Например, у него деньги, он был бы герцогом, например, как в жизни А у него ничего этого нету. И в этой ситуации он как кролик Все время увиливает от лисы И он чувствует постоянную тревогу он все время избегает с ней визуального контакта, заметьте. Все время отводит отводит взгляд. И, будучи бессильным сбежать в командировку, вертолет, очевидно, не прилетит. Это его галлюцинация. И не заберет его из квартиры, не эвакуирует. Как бы он ни мечтал об этом, он отворачивается к окну. Вот. И, и все его бессознательное, его страх и фантазии начинают в этом окне разворачиваться. Вообще то, что происходит снаружи, то, что главный герой видит в окне и то, как он это интерпретирует, это очень важно, как он это интерпретирует. Понимаете, да? Вот там он разные элементы соединяет определенным образом в сцену убийства. Доктор, можно вопрос? Да Что там с собачкой? Что для вот товарища Да, 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 вы мне тоже Со, собачка с... Собачка это метафора Ее тоже, тоже, понимаете да, Он я та же да, с... собачка Прям же самом дворе в конце, понимаете, да <мазать> угу. Абсолютно mm-hmm. все уже Все, жизнь кончилась mm-hmm. <свят> Вот, но это не, не торопитесь Так вот, порожда... порождается тем Значит, все, что происходит снаружи в окне Порождается тем, что происходит внутри квартиры, где он заперт У него клаустрофобия Такая мужская, настоящая, его, и на, где на него у, упорно прет Бракофобия Лиза. Бракофобия у него. Да, абсолютно, как и у большинства мужчин, которые, которые испытывают все-таки вину, если чтобы иметь любовницу. Бракофобии нет у тех, у кого нет вины по поводу того, чтобы иметь любовницу, например. Эти никогда не боятся брака. И готовы жениться, и жениться, и жениться. вот Так вот, по мере нарастания требования Лизы, он все более озабочен тем, что происходит за окном. Он убегает от ее давления, как многие мужчины убегают в телевизор или в соцсети, разглядывая фоточки мисс Фуит, попку, например, ее там он разглядывает. Вот. И, конечно, он убегает в импотенцию по отношению к Лизе. Вот это очевидно там в этом фильме. Вот, но самое главное, по мере нарастания надо так грязи, у него... Я гипс. я не могу ничего тебе дать. У меня нет даже пижамы. Ну да, вот это все. Конечно, Но самое главное, по мере нарастания давления Лизы... Он становится все более одержим тем, что происходит за окном почти до уровня паранойи. А Лиза удивительно упорно. Она прет как танк или как робот, у которого четкая программа. И она идет вперед к своей цели, к браку. У нее есть цель — кольцо. Так же, как в конце, помните, Торвальд идет на главного героя с требованием «Кольца». <смех> вот, а, да, так вот, точно, то, точно. то, чем он становится одержим за окном, напрямую связано с тем, что происходит в его квартире, с его страхом перед Лизой. Он становится одержим идеи, что сосед убил свою жену. А его страх вот его страх это брак лишит тебя жизни, как жену Торвальда брак — это навсегда. Помните, это жуткая бабка. Б... Кольцо с меня снимут только вместе с пальцем.
11: А вы знаете, вот бабка, а можно так. я тоже скажу быстренько, Ну-ка. вот эта бабка — а это такая суть жизни, она ему все объясняет. Вот единственную фразу, которую она мне сказала. Это сурдопереводчик. Зачем Да, зачем это Лизе? Лизе лучше быть разведенной, чем ни разу не вышедший, чем никому не нужный. Вот ее цель. И плевать, что будет потом. Понимаете, она такая богатая, красивая и не нужна никому. А тут у нее будет это кольцо.
15: А потом бог но не это ваша, да, это, 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 это одна из интерпретаций. Но важно, что это, да. это, это, это это вот это, Стелла, это определенное давление тоже, определенное социальное да, давление, да, да. нравственное такое, что нужно жениться. Вот. И, кстати, он женится, заметьте, только когда уже окончательно обездвижен и никаких шансов убежать, у него уже нет. Переломаны обе ноги, он никуда не денется. И его образ в конце, как сказала правильно Анна, жалкий и чедушный такой. Так вот, его собственный страх, что от брака исходит опасность, проецируется за окно на Торвальда и на расчлененную жену. Посмотрите на Лизу и Торвальда. Они оба проникают в квартиру, помимо его воли. Вот они идут в квартиру помимо его желания. Она готова прямо там сейчас поселиться. Вот. А Торвальд это, собственно, бессознательный образ требования Лизы на уровне сознания это Лиза, которая въезжает в его квартиру. А бессознательно для него ну, Торвальд это как его сон, скажем, его сон или угу. его кошмар вот ему бы такой сон приснится мужчине, которому, например, въехала в квартиру жена женщина вот так. Угу. А, что а, Торвальд вламывается в его квартиру и выкидывает его из квартиры, заметьте, в окно. Его выкинули из квартиры. Кстати, вот страх, что она выкинет меня из квартиры, это типично мужской, мужской страх. Заметьте, его выкидывают из хаты прямо за окно в брак. Вот его прям встречают все прям уже в свадебном уже костюме. Готовы. Да, да, да. Где его встречает приятель, уже все готовы и уже сразу его прям в брак нести Ему уже не сбежать, он обездвиженный Гипсует объект.
11: вторую ногу и в
15: брак. Все, все, все его отнесут, уже он ничего не решает уже в этом вопросе. Вот ему не сбежать, он обездвиженный объект обладания, вот как собачка тоже выброшенная вот в этом, в этом дворе вот. А есть важный момент про раздвоение женского образа у мужчины. У мужчины женский образ всегда раздваивается, и это прекрасно в этом фильме показано. Вообще, с одной стороны, Лиза само совершенство. Она идеальна во всем. Но именно эта идеальность и оказывается для него невыносимым грузом. Понимаете? Она такая мертвенная, идеальная. Вообще, ничего нет для мужчины хуже, чем идеальная жена. Вот эта тема идеальных жен, знаете, американская. Это кошмар. Вот это жуть. Вот. Это как раз те же самые 50-е годы, на самом деле, он показал успокойly изнанку, изнанку, изнанку этой идеальности, которая угу. пропагандировалась в те же самые 50-е годы в Америке. Вот, он все время ей защитно сообщает, помните, мы друг другу не подходим, мы очень разные, не ешь меня, пожалуйста, не ешь меня, не ешь меня. У меня,
11: меня. Не да, От, да,
15: да, да. вообще. Меня. Да, посмотрите, как она появляется в кадре первый раз. Помните? Сначала показывают, я вам прислал все эти все, весь этот набор фотографий Сначала показывают его фотографии Это аварии, взрывы И последний, самый пугающий в этом ряду Идет жуткая фотография женского лица которая вызывает у любого тревогу и сначала кажется, что это самая страшная фотография из ряда, это, это жуткий негатив. Да. А подожди, да, жуткие белые пятна вместо глаз. Но кадр переводится на обложку с прекрасным лицом девушки и вот в эту секунду мы понимаем, что это просто негатив, да, а, да. негатив прекрасной фотографии и с обложки она смотрит само совершенство. И вот тут видно, что образ Лиз вот этой раздваивается. Сознательно она само совершенство, просто идеальная жена Сабошки и женщина просто мечта любого мужчины. А бессознательно это пугающий негатив. Это обратная оборот, сторона идеальности, которая у любого вызывает тревогу. И посмотрите, как Торвальд, который вламывается его квартиру, похож на этот негатив. Это почти вот знаете, вот это жуткое жуткое вторжение Торвальда и негатив Лизы. Это, по сути, на самом деле Одна и та та же его бессознательная фигура Один и тот же образ Собственно, Торвальд — это его кошмар, его сон Если хотите, в отношении Лизы Так вот, бессознательно Лиза — это пугающий негатив да. И это очень хорошо иллюстрирует Раздвоение образа женщины в голове мужчины На самом деле, так или иначе, любого любого мужчины Бессознательно Мужчина часто не осознает вот этот этот образ Как правило, он его не осознает Но так или иначе, это раздвоение есть у всех с одной стороны, идеальный образ, картинка из журнала, которая сразу защищает нас от тревоги. Понимаете, там нечего бояться, все хорошо. Вот, а с одной стороны, это... Мне кажется, так и родился пинап в те же годы, наверное, да? Ну, вот это, в смысле, ну, вы. Идеальные вот ну, эти,
1: да, ну вот да, эти
2: идеальные. Ну,
1: рисованные девчонки, да. вы знаете, рисованные именно. Они,
15: по, по, по крайней мере, даже кажутся более человечными, чем Лиза. Да, 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 абсолютно. В ней нет ничего человечного, конечно. Так вот, сначала она появляется, знаете, сначала, как как, как все происходит? А сначала у нас появляется негатив, потом появляется фотография. И ровно так же, заметьте, появляется Лиза. Лиза появляется как тень сначала на лице главного героя. Такая, знаете, вы ждете какого-то хоррора, который сейчас будет. Сейчас начнется какая-то жесть. Вот первое, что вот этот тень накатывает. Ну я вам в вот это прислал вам эти фотографии. Uh-huh, uh-huh. И потом появляется такое милое лицо Лиз. Вообще, абсолютно такое, просто. А потом опять вот это лицо главного героя, и опять лис. И в этом смысле вот вот этот негатив, он постоянно присутствует, этот пугающий, захватывающий, который который грозит грозит тебя уничтожить. Вот этот образ женщины, как самки богомола, как пожирающие Naija. фигуры. Вот. Она же, они же все кровожадные какие-то. Это Стелла тоже все, знаете. Какая. Самая кровожадная, вот эта бабка как раз там. Мне кажется, она там... Она-то знает. Кстати говоря,
1: доктор, буквально, по на прошлый день нашел новости, читал ее в эфире, что обнаружен новый род пауков, которые во избежание откусывания головы катапультируются сразу после полового... Знаешь...
2: Забавно. Вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто
3: сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
15: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Доктор, я придумал для вас новый титр. Так. Кинодоктор
15: Долбин. Господи, а... Ладно, ладно, продолжаем. Смотрите, на чем мы остановились? На том, что образ образ женщины раздваивается в мужчине. С одной стороны, есть сознательно прекрасный, желанный образ. А с другой стороны, есть этот негатив, захватывающий, поглощающий, наползающий на тебя, как Торвальд, со своим требованием. И и в этом есть что-то жуткое. Вот, например, в в негативе присутствует ощущение чего-то жуткого. И именно в бессознательно слишком близкое присутствие этого жуткого и заставляет главного героя постоянно увиливать. Он уклоняется вот от этого жуткого напора. да. И первый вопрос, помните, кто ты? Такой странный вопрос. Это и шутка, и нет. То есть сначала возникает пугающий негатив и тревога, где мы не знаем, что это за пугающая женская фигура. А потом она успокаивает нас. Я просто лис, зажигает свет, знаете, так мило. Я лис Кэрол Фреймонд. Она как бы ему сообщает, не надо меня бояться, у меня нет ничего пугающего, я вся такая милая. Вот, и ну, кстати... А, с одной стороны, нет, но у мужч... мы говорим про мужское бессознательное. Понимаете, а в мужском бессознательном всегда есть определенный страх перед женским. Так или иначе, откуда, особенно, откуда? особенно у мужчин, у, мужчин, ну, на себя, у которых, что, подождите, особенно у современных. Подождите секунду. У мужчин мы видим очень много семей, где отцовская фигура, несколько поколений, много поколений уже уничтожается. И мужчина чувствует себя полностью во власти женской фигуры, матери. Понимаете, мы видим все больше и больше семей, где доминируют женщины. Понимаете, да? И вот эта, вот эта захватывающая женская фигура, доминирование. доминирующая, uh-huh. с ослаблением отцовской фигуры, она усиливается. Мы видим, все больше ослабляется отцовская фигура, и все больше усиливается женское доминирование в семье. Анюта, это страшно. Вот, да.
11: Так вот. А не давайте.
1: Я вам объясню, Анюта, что пугает. А Пугает то, что на власть в семье претендует человек, у которого ну, скажем так, воспугает, например, нет если... Нет образование. Нет, нет, нет воспугает, если, например, вот, давайте, вот простой элементарный да, пример. Давай. Давайте, да. простой, да. злободневный, острый. Угу. воспугает, когда власть в стране берет в руки КВНщик? Да. Вот та же самая история. Понимаете, когда на власть не давайте, человек, у которого нет ни, ни навыков, ни талантов. А за, даю, а за ним. Не смотрите, смотрите, я вам приведу пример. Просто, давайте это острый разговор. Вот давайте. давайте, как давай, за квенчиком стоит олигарх, так за женщиной стоит ее мама, понимаете? А, это и, вот вот, вот это вот банда, и вот да. эта вот банда начинает расписали. в семье устраивать есть, Стелла. порядки, Стелла которые приводят Лиза. к тому, что мы да, сегодня
15: да. видим в телевизоре. Стелла и Лиза, понимаете, да, которые все оприходовали его да, и расчленили. Мать и теща. Да, да, абсолютно. Так вот, значит, продолжаем. Значит, есть еще один важный момент. Позиция в отношении Miss Fuite, кстати, интересная. Это тоже типично мужская позиция. Достаточно просто разглядывать в окне. Н- не надо торопиться приближаться. Фоточек достаточно. Давай пришли мне фоточки, и в принципе никакой инициативы от меня исходить не будет. Я просто позыркаю и все. Вот. И женщины очень расстраиваются из-за этого, что многим мужчинам, в принципе, фоточек-то достаточно. Не нужно, да, да. им не нужно сталкиваться с тревогой. Так вот, у всех мужчин... Так или иначе, бессознательно, бессознательно, есть тревога перед женским. Например, перед захватом, перед тем, что женщина его подчинит, если она слишком близко приблизится. Вот этот образ самки Богомола в мужском бессознательном, он, поверьте, живее всех живых. Что она меня подчинит, что она меня будет использовать, что ее цель – женить меня на себе и пользовать, Ну, то есть сожрать. Помните последний кадр, где он с Лизой? А, такая трогательная сценка а, а, на, с одной стороны. А на самом деле бессознательно – это кошмар. То есть внешне такая милая, такая трогательная сценка. Да, это сцена... Да, да, это сцена, где он на самом деле сожран все, он такой да, жалкий и Все, он, побежден, все, он сож, сожжен, сожжен. Ну, для женщины побежден, наверное, да. Вот, в фильме, в а, фильме это Амар, помните Амарок, на который он с такой печалью смотрит, его грядущая судьба в браке. Но перед этим Короче. его натрет Стелла оливковым маслом, вот эта теща, или кто там она, теща, да нет. Сделает она, красиво. Свекровь, да, да. да, да. натрет, да-да, подготовит его, олив... запечется в духовочке, там помните, в квартире температура очень жаркая, там очень жарко. Да. Вот. И в конце он будет, в общем-то, Готовенький на блюде, Причал. вот лежать уже да. все, собственно, Амар, Амар это метафора его или собачка, как хотите, там в зависимости от, от уровня да. жуткости, вот. Да, и это на самом деле очень хорошо, это очень, понимаете, Хичкок очень мягкий, в смысле такая милая, знаете, милая брак, но на самом деле за этим стоит бессознательный мужской кошмар, который Хичкок очень хорошо считывает. Вот. А
11: Хичкок жена был?
15: Наверняка но, Наверняка да, Анюта, Но не по своей воле Там, Вы, кстати, да, ведь он, ведь там кстати, в кадре <с <с он есть в одном из, С музыкантом Да-да-да, ка... с музыкантом, с музыкантом, да, 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 с музыкантом да. вот. И, кстати, давайте, вот, последний кадр Помните, она а, вначале открывает журнальчик, uh-huh. а, вначале она читает книжку, которая ему интересна, она влезает в окно его желания, uh-huh. открывает книжку там про Гималайи, как он хочет, авантюристка. Это а... мы все так делаем. Да-да-да, абсолютно. Да, играет. Как бы она играет для него, да-да. Но когда она, по-другу. я прислал вам эти фото, прям uh-huh. эти кадры, а когда, а когда она видит, что он спит, все, она закрывает это все, я его победила. И открывает и с таким наслаждением читает этот свой а, а, женский журнал. Базар. Да-да, Харпер Базар, по-моему, так. Да, и, а, где, видимо, там там рецепт приготовления мужа наверное там скорее всего она с таким удовольствием видно насколько ей она может вернуться понимаете да все но вы очень точно сказали это она его победила то есть вот как будто за этим шла война и вы очень четко отметили этот момент и еще вы хорошо отметили второй момент что торвальда можно интерпретировать двояко торвальд с одной стороны это лиза Это Лиза, которая прет на него И которая, да, он пытается ее остановить Всячески вспышками этими Но это бессмысленно И есть другой вариант На самом деле от жены уже не избавиться То есть это его собственное бессознательное желание если у меня будет жена, я уже все избавиться от нее уже невозможно, надо будет убивать. Это что только вопрос, в том, почему?
1: Анатолий, ваша версия короткая. Почему такая профессия это самому главному этому сожаленному выдана такая никчемная с
15: точки зрения успеха в жизни этой хищницы?
2: Или то, что он наблюдатель
15: изначально? Ну во-первых, это же его фотография, правильно, в журнале сделано. Мы же видим, что это негатив, это он сделал. То есть он способен ее увидеть красивый. Я думаю, ей интересно, что он ее так сфотографировал. Понимаете? Это
1: роман с фотографом.
15: Абсолютно. Это роман с он фотографом. Он, он ее соблазнил.
1: Он ее соблазнил на фотосессии и за это подлюка Все, попросился. Расплачивается. А, конечно, конечно. Толя, конечно, тебя, брат.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.